0: Está no ar, Grupo VEG Esportes. E aí, galera digital, tudo bem? Debate de domingo chegando com a equipe VEG Esportes para avaliar o que aconteceu no final de semana no futebol de Santa Catarina. Para os times da Série B... Foi bem, três vitórias, o Brusque venceu, a Chapecoense venceu a primeira em casa, o Criciúma venceu fora de casa, o Brusque e a Chapecoense se afastam do rebaixamento por enquanto e o Criciúma já deu uma olhadinha lá para cima, né? vai para a quinta colocação na tabela de classificação. Na Série C, o Figueirense perdeu de novo, mais o que perder... Não jogou absolutamente nada e o goleiro Wilson, que vinha salvando o time em outras rodadas, acabou com uma atuação comprometedora colaborando para a derrota do Figueira, que continua no G8, mas pode sair amanhã dependendo de resultado da Aparecidense. A luta ficou apertada. Na Série A, o Havaí também vacilou em casa. Um bom primeiro tempo, um péssimo segundo tempo e tomou uma virada do Cuiabá. Essa é uma derrota dolorida, porque é uma vitória que poderia fazer a diferença no turno, passando de 20 pontos, que é um marco importante para quem luta contra rebaixamento. Mas aí vem uma derrota que trava o time com 18 pontos, que faz o Cuiabá, que é concorrente direto, subir com outras vitórias, Curitiba, por exemplo. Aí, o Havaí acabou ficando mais próximo lá embaixo. Né? Está a dois pontos agora, nesse momento, da zona de rebaixamento. Então, vamos avaliar o que aconteceu na ressacada, o que aconteceu com o Figueirense, com o futebol de Santa Catarina, no debate de domingo, a partir de agora. O José Henrique Coulterman foi para o Departamento Médico. Os probleminhas, por isso hoje não está no programa, mas tudo bem com ele, nada, nada grave, umas vertigens aí, deve ser da quantidade de jogos ruins que tem comentado, é o mesmo caso do Sandro Ventura, né? também foi para o departamento médico, nossa equipe, hein? tem que trazer uma benzedeira, o Sandro Ventura também no departamento médico, com dor no ciático, também Anda vendo muito jogo ruim, né? Acaba se do todo, lembrando da época que jogava, querendo entrar em campo. Então, é isso que a gente tem para dizer no começo, e agora chegou o momento de girar, de apresentar a equipe. Não tem vinheta? Não tem vinheta? Então vamos sem vinheta mesmo. <risos> Tem... Alguém liga aí para o Miguel para
1: soltar a vinheta. Olá. Olha, <risos> boa noite. Um abraço. Tudo bem, Paulo? capitão? Tá, estamos bem. Passasse então... bem aí o domingo? Não, passei o dia todo aqui, praticamente. né? Saímos daqui quase três horas. Então
2: né? passasse
1: bem. É. bem? É, passamos aqui até três horas, praticamente. E vai em casa e volta. Eu moro longe, né? vai, volta, chega em casa, tá está na hora de voltar. Mas você falou de futebol de Santa Catarina. Primeiro quero mandar um abraço para o Couteman e para o Sandro Ventura, que estão no departamento médico. O Sandro Ventura é problema da idade, né? É, tá ficando todo duro, tá, sabe? cansado, dor. Não. É a idade, a idade chega, né? Mas aquele guri que corria, que chutava, não, é da idade. O Couteman também, já mandei até uma receita para o Couteman melhorar, para ele tomar para melhorar. Aquele remedinho. É, espero que os dois se recuperem. Bom, é o futebol. O Figueirense ontem foi decepcionante, né? perdeu, foi para a oitava colocação, classificam oito, faltam seis jogos, faltam 18 pontos, Tá uma briga de foice no escuro, ali na classificação da série C do Campeonato Brasileiro, porque agora o Vitória, a vitória do Figueirense, a vitória do Vitória diante do Figueirense, ressuscitou o Vitória, Vitória entrou na briga para classificar também. Sabe? Só você olhar a classificação e o figueirense vem caindo de produção, estava empatando, empatando, empatando e começou a ontem perdeu, é, pode perder a oitava colocação, mas tem seis jogos ainda para se recuperar. Agora não pode deixar para amanhã. Ele tem dois jogos em casa agora seguidos. Ele joga com, em casa no próximo sábado com o Campinense, se não me falha a memória, com o Campinense e joga também com o Botafogo de Ribeirão Preto. São os dois jogos do Figueirense, que tem em casa. E nesses dois jogos ele tem que atropelar, porque senão a vaca vai para o brejo. Os times da Série B, como o Paulo falou, foram bem. A vitória da Chapecoense, e ontem eu notei uma coisa, viu, Sérgio e Paulo e Simone. Eu notei... É só a apresentação, tá? Eu sei. mas tem eu... duas horas de programa, Eu notei... Tá? Calma. Eu vou fica... ter que chamar eu... o Couto, né? Eu aqui? sou o capitão. Acontece que o... Eu notei uma coisa ontem, que vale muito no futebol. A vibração da Chapecoense com a vitória. A vitória da Chapeca, os jogadores no final se abraçaram, se beijaram, rolaram. Então isso aí prova de que o time está... que o grupo está unido. Os te... O que ganhou, né? O Cristiúma ganhou, é o melhor dos, dos, dos três da Série B. E na Série A, o Havaí hoje decepcionou. Por que que decepcionou? Estava jogando com uma equipe é, que briga com ele. O Iabaí está brigando com o Havaí ali é, por pontos, poucos pontos. E ele... É, deu é, bola para o Cuiabá, o Cuiabá cresce na competição, cria força na competição. E o Havaí quebrou uma corrente, porque a torcida do Havaí tava, abraçou o time, hoje deu 13 mil pessoas na ressacada, mais de 13 mil pessoas na ressacada, estava empurrando o time, e essa derrota eu acho que dá um corte. Então, depois nós vamos falar a respeito dos erros do Havaí, e por que que o Havaí perdeu o jogo? Sérgio Murilo,
0: tudo bem, Sérgio? Antes de entrar na tua apresentação e antes que eu esqueça, eu quero fazer uma homenagem, uma lembrança, né? A Marja Wojkiewicz. Isso, a falamos Marja, ontem. A Marja, torcedora do Figueirense. Todo jogo lá no Scarpelli, estava lá... Né, com uma fidelidade impressionante o figueirense assim era a vida dela a vida da Marja e a gente tinha um contato muito direto porque ela sempre nos acompanhava aonde a gente estava trabalhando agora aqui nos, é nos cabines né? né ela sempre encontrava uma maneira de falar com a gente e a Marja morreu no sábado né? enfrentou um período muito grande de, de luta contra o câncer enfim e eu quero nesse momento, acima de tudo, dar um abraço afetuoso, carinhoso para o filho dela, o Júlio Que tem um contato sempre constante com a gente, porque trabalha na federação Trabalha na área de credenciamento de imprensa, na SESC Então a gente sempre conversa com o Júlio, né? Então um abraço carinhoso aí, de conforto ao Júlio e para a família
1: toda, os nossos só é. fazer Só um, para fazer um lembrete, só para lembrar o Havaí hoje fez um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento dela.
2: É, Faço minhas as suas palavras, já através das redes sociais, mandei o meu abraço ali para o Júlio, que enfrentou com muita coragem, né? um momento difícil, perda da mãe dele. Um grande abraço e aí as nossas, os nossos sentimentos em virtude do falecimento da Márcia. Enfim, o futebol de Santa Catarina, de um modo geral, ou na maioria foi bem, o nosso produto interno aqui de, de Florianópolis não foi bem no final de semana. O Criciúma fez uma grande vitória contra o Ituano, fora de casa, a campanha do Criciúma era boa, teve alguns tropeços dentro de casa e não estava condizente com, com o apoio do torcedor. O torcedor está enchendo o Heriberto Wilson todo o jogo, 15 mil pessoas, está bonito de ver. E o Criciúma foi buscar uma vitória que o coloca já grudado ali no G4, com um 23 pontos na quinta posição, tem um jogo sensacional agora na próxima rodada, que é contra o Vasco, que está lá na, na vice-liderança, né? se não me falha a memória, é o segundo colocado, está só atrás do Cruzeiro, o Brusque safou a barra do Luan Carlos, já tinha um burburinho lá em Brusque, falando do, da campanha, mas a campanha do Brusque está dentro do normal, 20 pontos, tem mais nove a serem disputados, tem que brigar aí pelo menos, no mínimo uns quatro pontinhos aí, fazer 24 no primeiro turno, deixa aí vinte o segundo, aproximadamente, 19 vinte, vinte e um, dependendo de como for uh, essa, essa série B no segundo turno, dentro do objetivo do Bruce, que é apenas se manter na competição, que já tá de bom tamanho. E a Chapecoense conseguiu a primeira, essa vibração toda que o Miguel falou, a primeira vitória da Chapecoense, faltam três jogos para acabar o turno, e a Primeira vez que a Chapecoense ganhou dentro de casa. Chapecoense é 14 quarta, 14 quarta colocada com 18 pontos ganhos. Ali também está muito perigoso, está muito embolado, a diferença é mínima ali para a zona do rebaixamento, mas acredito que. Pelo menos é o meu sentimento que os três não terão uh, dificuldades ou não terão grandes problemas para se manterem na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Criciúma pode dar uma beliscada ali entre aqueles que estão lá na frente na Série B. Muito bem. Uh, o nosso produto aqui. Na, ontem, o jogo que eu transmiti, o jogo da Série C... Não foi nem a derrota, vou falar, mais uma derrota, tal, perdeu, ok. Você pode perder tendo o goleiro adversário como o melhor em campo. Não, o Figueiredo foi a mesma coisa dos últimos jogos, principalmente dos últimos dois jogos dentro de casa, contra a Confiança e Remo. Até contra o Confiança foi um pouquinho melhor, mas contra o Remo, um time sem vontade, um time sem reação, mesmo esquema tático, os mesmos nomes... Só não entraram os mesmos porque tinha um problema de departamento médico. O Figueiredo sempre tem um problema de departamento médico. Nunca vi um time que só joga uma vez por semana ter tanto problema de departamento médico. É outra coisa a ser vista. E o que é pior, é, o Júnior Rocha está achando que está normal. O Figueiredo disputou 15 pontos, ganhou 4 Quatro. deixou 11 na vala. Nesse ritmo, no dia. 13 de agosto teremos férias pelos lados do Orlando Scarpelli. Vamos ver se a semana possa ser movimentada. Se continuar nessa, não, a gente vai melhorar, não vai melhorar. E o Havaí, quando eu ouvi a escalação, eu vi o jogo, ouvi a nossa transmissão, evidentemente. Quando eu vi a escalação, eu já. Bom, Barroca é para escalar. Eu não tiraria. O melhor meia-cancha do Havaí, quem é? A minha opinião, Ranieli. Ele tira o Ranieli do meio e bota na zaga. Ele tem dois zagueiros, pô. Rodrigo Freitas. E o Rafael Vaz, em condições de jogo. E o Rodrigo Freire já fez um be uma bela dupla com o Arthur, pelo menos no jogo que eu transmiti. Não entendi por que, que ele tirou o Ranieri do meio. Aí você perde o Ranieri que vai lá na área. Talvez um, do, um dos volantes do Havaí que pisa na área. O Eduardo hoje pisou, fez o gol. O Havaí jogou só um tempo, decepcionou. Deu uma, deu uma tropeçada. Nove pontos, ganhou um só. Precisa recuperar contra o Bragantino.
0: Valeu, Sérgio Murilo. E agora chegou o momento dela. Demorou, mas chegou Simone Malagoli.
3: Boa noite a todos, gente. Bora participar também. Você faz parte aqui do nosso debate de domingo. Então, vai lá, manda aí as suas considerações, a sua opinião, as suas perguntas através das nossas redes sociais: no Facebook, no YouTube, Grupo Veg Esportes. Aproveita, compartilha com seus amigos. Vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho. Muitos likes também participa com a gente, manda sua mensagem de texto, agora à noite não tem áudio mas participa também com mensagem de texto no nosso WhatsApp 988231111 o Aldi câmera já está aqui ligado com a gente a Amélia Leia também boa noite lindinhos, obrigada pelo lindinhos, o Joel Cordeiro também por aqui o Giancarlo Garcia o Ednei Ercílio Dias, o Mário Malagoli o Osvaldo dos Anjos o que aconteceu com a Vai o João Henrique da Silva, a Clari Bortolini também a Ivonete ela de Caetano, boa noite para os meninos e para Simone, um beijo para você ela que tava na ressacada hoje também, né Ivonete um beijo grande e bora participar com a gente, bora fazer esse debate de domingo, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111
0: Valeu Simone Malagoli que está ali sempre com computador cheio, conectado, obrigado a galera digital toda, né, pelo carinho, pelas mensagens, nas nossas transmissões, no debate de domingo, na... nas inscrições no canal de YouTube que não param, né, agora já estamos caminhando para 12 mil, pessoal acompanhando no aplicativo, tem conteúdo lá no site vexportes.com.br, no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, Grupo Vexportes, Sempre firme e forte Opa, É o maior eu... canal de streaming de Santa Catarina De esportes Sérgio Murilo
2: É verdade, e só você Prestou homenagem aí a, a, ao Júlio A família da Marja Eu quero prestar homenagem, o Miguel acompanhou muito mais do que eu Mas eu acompanhei bem também é, hoje, infelizmente, faleceu também um dos, talvez um dos maiores volantes do futebol, da história do futebol de Santa Catarina. Ele jogou no Palmeiras de Blumenau, ele jogou muito no Joinville, foi lá que ele se destacou. Jogou no Figueirense, passou pelo Figueirense. Jorge Luiz Carneiro, o Jorge Luiz, esse cara aí, ó. Esse cara jogava demais, década de 70, aquele Joinville vencedor, 76, 7, ali pra frente. Década de 80 também, aí ele passou pelo Figueirense. Teve uma passagem rápida pelo Figueirense, mas era um baita de um cara.
1: Joinville carneirinho. Hoje,
2: era chamado de o Carneirinho. O apelido dele
1: é Carneirinho por causa do cabelo, crespinho, tá? Exatamente. Tá? O Jorge Luiz faleceu. Ele formou, ele formou uma meia cancha das melhores que eu vi atuar no futebol de Santa Catarina. Jorge Luiz, Nardella e Valdo. Exatamente. Essa meia cancha. Essa meia cancha brincava de jogar futebol. E aí eu recebi a informação do
2: José Mira, nosso presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, através do... do... Face, o Instagram, agora não lembro, não interessa, nas redes sociais. Eu até manifestei ali um comentário, não o conhecia pessoalmente, mas era realmente um grande jogador e o nosso programa não poderia deixar de prestar essa homenagem ao Jorge Luiz Carneiro, nossa homenagem, nossos sentimentos aí a toda a família.
0: É, um dos craques daquele lendário time do Joinville, oito vezes seguidas. É ele. Campeão de Santa Catarina e para mostrar como tem que ter cuidado e como o futebol é cíclico, Vejam o que é o Joinville hoje. Um time que nem a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, conseguiu disputar nessa temporada. O cuidado que tem que ter. O que, que faltou dizer sobre
1: o assunto, Miguel? Não, porque ele jogou no, no Figueirense, jogou no Joinville, jogou no Palmeiras de Lumenau e no Juventus de Rio do Sul. Em 77, 77 ou 76, ele estava no Juventus de, 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 de Rio do Sul, que também tinha uma grande equipe. Ah, fosse hoje,
0: estaria na Europa, sem dúvida. A realidade na época era diferente, completamente diferente. Bom, equipe apresentada, primeiros assuntos colocados à mesa. Vamos ao um intervalo e, na sequência, a gente volta para tratar do Figueirense, né? Pela ordem cronológica dos jogos, vamos começar com o Figueirense que perdeu para o Vitória na Bahia pela Série C do Campeonato Brasileiro. Até já!
4: Grupo VEG Esportes
5: Alugar mais? Vem para Ibagi. A gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura. E atendimento presencial e digital. Vem para Ibagi. A gente aluga para você.
4: brasileiros, sabemos curtir cada momento saborear aquela pizza deliciosa no shopping ou curtir a noite toda com os amigos é diversão garantida e mesmo na correria do dia a dia tiramos um tempinho para tomar um sorvete com os pequenos e fazer aquela bagunça gostosa e o que dizer das festas de aniversário um momento tão marcante e cheio de amor nesses momentos você já percebeu quantas vezes você usa Estralplast? Estralplast, a marca da sua festa. Grupo Bag Esportes.
0: Vamos lá então, seguindo com o debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes. Começando com o Figueirense. O Figueirense foi a salvador e recolocou vitória no campeonato. Vitória é time tradicional, é time que tem bons jogadores, que está se reorganizando, começou muito mal, estava na zona de rebaixamento e veio aos pouquinhos subindo, mudou de treinador. E com essa vitória diante do Figueirense, ele vai a 15 pontos, ele fica a 4 da zona de classificação, a 4 do Figueirense, ou seja, o Vitória passa a ser também um time que pode entrar no G8, é um adversário a mais que o Figueirense vai, vai ter nessa disputa. Mas a questão é que o Figueirense continua andando para trás, o time que começou mais ou menos conseguia vitórias, não vinha jogando um bom futebol. Vinha jogando futebol instável, tenho repetido aqui, time instável, desempenho estável. Os resultados estavam acima até do desempenho. Aí deu azar também, porque fez dois jogos bons, os dois melhores jogos, com Ipiranga e com confiança, e não ganhou. E aí tropeçou no remo, jogou mal. Aí vai lá e perde para o Vitória, do jeito que perdeu. Um time não jogando absolutamente nada e ainda o Wilson que vinha salvando, comprometendo, né? O... Com duas falhas, principalmente o, o segundo gol. Então, a situação que, que se encaminhava tranquila, ela agora pode se encaminhar ainda, né? A, a chance de classificação ainda é boa, mas ela vai ficando apertada para o Figueirense, a disputa vai ser forte. Bom, o, a Vitória e
1: Figueirense são as duas equipes, os dois clubes. Não, não equipes, os dois clubes mais tradicionais desses 20 da série, sendo o Campeonato Brasileiro. Porque tem o Botafogo de Ribeirão Preto, não é tão tradicional, o Botafogo da Paraíba, o, talvez o Paysandu. E sejam um, também tradicional, porque... O oh, disputou... Sandu e o Remo, só é. que
0: nos últimos 20 anos, eles estiveram quase sempre na B, e na C, poucas vezes na A. Exato. Eles perderam o espaço nacional,
1: o Figueirense e o Vitória não. Eles ficaram bastante tempo na Série é, A. É, e deram uma queda juntos, tanto o Vitória quanto o Figueirense, foram caindo da A para a B, da B para a C. E ficou ali, são as duas equipes mais tradicionais dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Então, quando vai jogar contra um time desse, é, forte, tem torcida, é, geralmente acerta um pouquinho. Mas não tem nada de especial. O time do Vitória não tem nada de especial. Então, ontem, por exemplo, o Roberto entrou fazendo um, uma fumaça desgraçada na defesa do Figueirense. E o Figueirense ressuscitou, e eu concordo, Ressuscitou o Vitória, mais um mais um time que entra para brigar pela classificação.
2: Bom, na ordem cronológica da história, vamos lá. Se o empatou em casa com o Remo, jogou nada, jogou nada. O aproveitamento é um, o rendimento é outro. Quando tem rendimento e não tem aproveitamento, você sabe que alguma coisinha, um azar, a bola não está entrando, aquela bola que bate na trave, mas o time está jogando bem. O time tá jogando bem, o time tá rendendo bem, o time tá pegando, tá fazendo o goleiro adversário trabalhar, é o melhor em campo, o goleiro adversário, é, enfim, não é isso que o Figueiredo tá, tá fazendo. A preocupação é essa. O rendimento do Figueiredo é baixo. O time entra cabisbaixo. Aí ontem, até antes da da bola rolar, conversando com o Sandro, com o Zé Henrique Couto, a gente falava, bom, vamos lá, vamos levantar o astral, de repente o Figueirense muda, de repente o Figueirense... Pô, na primeira bola, o Maurício dá uma pichotada, o Wilson, era uma bola para ele subir e pegar a bola, ele tentou dar um soquinho na bola, o Wilson meteu uma falha primária, eu falei nossa senhora, então a coisa já começou aonde você confia 200% não está legal, aí depois tomou outra penosa lá de fora da área caiu na bola, enfim foi todo errado, não foi a noite do, não foi a tarde do Wilson ontem, ou a noite do Wilson ontem, e a coisa ficou ruim mas, o rendimento do time do Figueirense na coletiva do, do Júnior Rocha no jogo passado contra o Remo ele falou exatamente isso vamos trabalhar vamos variar e vamos alterar foi a pergunta da Simone na coletiva, o Figueirense trabalhou? deve ter trabalhado tá fechado lá, ninguém vê, deve ter trabalhado durante a semana variar e alterar só na teoria o time que entrou em campo teve a volta do, do Muriel que não jogou contra o Renan, tava machucado teve a ausência do Zé Mário o Mário Henrique nossa senhora, aí esquece porque não dá não dá. Maurício e Luiz Fernando, nenhuma alteração, nenhuma variação. Serginho machucado, entrou Wesley. Nenhuma variação. Cleiton ficou no banco. Oberdan, Rodrigo Bassani, André, Gustavo Ramos e Gustavo Henrique. O Gustavo Ramos pegou cinco vezes na bola, errou seis cruzamentos. Ele errou tudo. O Júnior Rocha disse o seguinte. O Bassani começou bem o jogo. Ele tirou o Bassani com 20 minutos. Quem é que começa bem o jogo e é substituído com 20 quem é? Ele e o Gustavo Ramos foram substituídos O Gustavo Ramos foi ridículo Beirou ridículo Ele errou passe de um meio metro para o Oberdan, desligado Sem concentração O não faz falta O Figueirense uh, não reage ao jogo uh, O time do Vitória é bom O time do Vitória é ruim demais O lateral direito do Vitória era o alemão Que passou aqui, o lateral esquerdo Que entrou, era o O Guilherme Lazzarone Ah, Guilherme Lazzarone, jogador comum. Entrou no segundo tempo, Sanches, que passou aqui no Figueirense. Entendeu? O centroavante, Rodrigão, o mesmo, do Havaí, aquele. Redondo. É, queimado. Entrou o Roberto no segundo tempo. Na, nem tocou na bola. É, time comum. É porque o Figueirense é muito ruim. O, o Vitória foi lá... Não deu um cruzamento, jogou a bola na área, o Figueirense, o Maurício tocou para trás, o Wilson falhou, gol do Vitória, o cara chutou lá de fora da área, frango do Wilson, 2 a 0 Vitória e deu mais um chute a gol. Só não fez mais não, o Figueirense conseguiu perder o jogo por Vitória. O agravante, o Júnior Rocha está achando, não, é um momento, a
1: gente vai recuperar, tá... não vai recuperar. Eu deixa eu te de fazer uma pergunta. Uh, tu, te substituirias, assim, tu tu que conhece bem o Figueirense, tá, na, trabalhas bem uh, transmitindo jogos de Figueirense, conhece bem o, o, as internas lá de Figueirense, você trocaria de treinador agora?
2: Nós falamos disso ontem, tem duas opções. Ou você entrega quatro, cinco jogadores de boa qualidade na mão do Júnior Rocha e passa a responsabilidade para ele, ou você troca o Júnior Rocha. Do jeito que tá, não tem. Do jeito que tá, dia 13 de agosto... Já, já tirou tudo que tinha que tirar desse elenco aí? Mas demais. É? Demais. Ah, ele, ele tenta explicar, Simone perguntou, você falou que ia alterar, você falou que ia mudar. A Simone pode até entrar nesse papo aqui, que ela participou da coletiva, com uma pergunta direta, né? Como é que você avalia a estreia do Jean Silva? Isso é pergunta que ele quer responder, porra. E que é, Jean Silva, jogador comum entrou ali, deu uma ciscadinha toca pra trás, deu uma ciscadinha toca pra... pra tocar pra trás, vou lá como diz o Miguel, pra jogar sem bola também jogo, pô entendeu, bola vem em mim, eu toco pro lateral, bola vem em mim, eu toco, não, não vai pra cima, o Léo Arthur cruzou umas 10 bolas, lá da meia esquerda, próxima à lateral, por quê? Porque ali na frente da zaga tem um tal de Léo Gomes que tava ripando, <risos> tava chegando o pau em todo mundo, aí o Léo Arthur, não, lá eu não vou, o cara vai rasgar minha meia, minha chuteira nova, tal, não vai pro pau, entendeu, e o Júnior Rocha não sabe como explicar, eu acho que ele chegou no limite, Uh, aí ontem eu fiz algumas perguntas, salário está em dia? Não estou dizendo que não está, estou perguntando Se os caras disserem, está em dia, então esse não é o problema Está trabalhando pouco? Não, estão trabalhando bastante, ok Não estão trabalhando demais? Pode ser um problema Como é que está o relacionamento? Como é... Alguma coisa tem que acontecer Não é possível que esse time que a gente viu Organiza, limitado, mas organizado, contra o Cuiabá, por exemplo, no Clássico, contra o Havaí, por exemplo. Duas time... partidas na temporada, hein? Ok, mas assim, depois tem. Não teve... é a média. Ok, mas depois tem. Não teve... é a média. Mas, mas tinha organização, Paulo. Tinha vontade, ah, o... tinha o... pegada, o... tinha. Enfim, o, o time está morto em campo. É, o time está a... arrastando a chuteira, então. A... Vamos
0: pegar os assuntos aí é... e ampliar cada um deles. O Miguel tocou aí nessa questão do... da demissão do Júnior Rocha. Informação. Uh, uma fonte que eu consultei, que, que, eu que estava em Salvador, inclusive, me disse o seguinte, não, não, não vai trocar agora, uh, a não ser que ocorra algum tropeço em casa do, dos dois jogos que o Figueiredo vai ter em casa, mas a, a avaliação interna ainda é de manutenção do técnico Júnior Rocha. Ele esteve mais ameaçado lá atrás, antes do jogo com o Brasil de Pelotas e com o Ferroviário aqui no Scarpelli. Se não tivesse vencido aquelas duas partidas, eu acho que ele teria caído. Mas, no momento, não. A princípio ainda continua no G8, né? E se ficar de fora vai ser por pouca coisa, então o Júnior Rocha vai ter ainda esse crédito para os jogos aqui no Orlando Scarpelli. Pelo menos era a conversa de ontem. A gente sabe que no futebol
1: 24 horas, né? Agora não é mais 24 horas. Mas, o... <risos> Ma,
0: mas a princípio a princípio é isso. É manutenção do técnico do Júnior Rocha. Mas assim, eu acho que o Figueirense tem mais a dar com esse time aí. Se esse time Está pronto para subir? Eu acho que não. Eu acho que não. Precisa de reforços para subir. Mas o Figueirense está jogando muito espaçado. O Figueirense não está conseguindo jogar nas três fases do jogo. O Figueirense ou ele aglomera na defesa e fica se defendendo. Ou ele tenta jogar ofensivamente e deixa enormes espaços. Ou seja, o Figueirense não está compactado é um time que não se é, se a organiza donera. ele não, não ele não se organiza é, de forma compactada para tirar espaço do adversário e para poder jogar é só é, observar tira as fotos quando o figueirense está em campo assim tira as fotos para ver toda vez que um jogador pega a bola ele não tem ninguém próximo o mais distante o mais próximo é 10 metros não há, não, há, o... não há uma aproximação constante em todos os setores ou seja, falta intensidade sem intensidade não tem compactação e sem intensidade e compactação fica esse time todo espaçado que dá muita possibilidade para o adversário e ao mesmo tempo faz o time demorar muito para chegar lá no gol adversário aquela pressão alta que nenhum time faz o tempo todo mas o que tem que fazer? O futebol sempre exigiu isso, e agora mais ainda, que é adiantar, pressionar sede de bola, recuperar bola no campo de ataque, o Figanese dificilmente faz. Isso, fazia. Não, isso não tem a ver. Mas fazia. Isso não tem a ver com qualidade do jogador. Isso tem a ver com estratégia. Modelo de jogo. É, ele pode fazer isso e não acontecer nada. Aí tudo bem, aí é, é falta de qualidade do jogador. Mas a gente está vendo, para citar um exemplo, são divisões diferentes, mas para mostrar como é viável. O Havaí, o Havaí é o time com menos investimento da Série A. O time, é o time que entrou com menos é, condição é, financeira e técnica até na Série A. O Havaí é o time que mais rouba a bola no ataque. As estatísticas não. da Série A.
2: Mas o é que eu tô o te falando. O
0: Figueirense na Série C é grande. O Figueirense na Série C Mas... é grande mesmo com um time ruim. Mas o Figueirense, o Figueirense, Figueirense não fazia consegue isso. fazer isso. Mas o Figueirense fazia Quando isso. Quando fez isso? Dois não. jogos. O Figueirense fazia isso. O Figueirense
2: tinha, tinha uma estratégia de jogo. O Figueirense tinha ali pela direita uh, Muriel, John Clay e Oberdan. Pela esquerda vinha às vezes o Bassani com o Zé Mário e o Andriu. Ele tinha estratégia. Olha só. Sua... Quando a coisa começa a ficar a virar mesmice, rotina, os adversários observam, todo mundo pega a fita de todo mundo, fita que diga nas antigas, né? Vídeos, enfim, tá vendo todo mundo jogar, todo mundo sabe como é que o Havaí joga, como é que o Figueirense joga, como é que o Chapecoense joga, quem são os adversários, quantas vezes os caras substituem, quem os caras substituem, sabe tudo. se aí o fulano vai entrar o ciclano, e esse ciclano não faz isso, aquele faz, todo mundo sabe tudo de todo mundo. Agora, você precisa mudar, o que que seria o alterar aqui? Você olha pro banco do Figueirense é uma lástima não tem grande coisa pra fazer alterar, ó, é dizer, ó, não tô contente com o que tá sendo feito, eu vou entrar com Wesley, Clayton uh, Oberdan e mais um, uh, e boto dois de velocidade na frente, alguma coisa pra fazer. Fala-se muito, era... Sérgio
1: fala-se muito nesse menino aí, o Paolo que tem que entrar, coisa como um... é que você joga
2: 90, deu cinco minutos no primeiro tempo, mais cinco no segundo tempo quer dizer, foram 100 minutos de jogo Teve um chute a gol a 41 do Paulo que é, o goleiro o... fez uma grande defesa e a Só... resposta
3: é. é a mesma que o Jorginho dava, ah, o menino ainda tem que ter condição, a física prepara o físico e tem que engordar, tem que crescer um pouquinho, ele não pode jogar leve é. se ele está sendo melhor Cara, que os outros
2: eu, a, a única... impressão que eu tenho desculpa Simone, e eu vou repetir o que eu falei, eu disse no campeonato catarinense uma das boas contratações do Figueirense foi o seu treinador acho que ele tende, tem uma boa carreira pela frente, tem, tem boa visão, agora chega uma hora que por falta de experiência, sei lá, eu... A coisa chegou num, num jeito que ele não está encontrando um caminho é, o, Ou a diretoria coloca caminhos na frente dele Ou seja, opções na frente dele Ele respondeu na coletiva ontem O que, que, que ele está falou? No mercado. Ele botou assim, ó Já vimos o Marlison, Já vimos o Gustavo Henrique Já vimos o Joe Que era o John Clay O
3: Marlison que já foi embora também É ele O já foi, foi pra, pra, a Ucrânia. O,
2: pra, é, o, pra Ucrânia Tá bom pra ele Não joga nada o, Ele já viu todo mundo Foi ele que disse que eu não quero um nove, Ou não foi? E agora eu não quero um 9, mas ele observou todos que têm opção e ele já, já viu agora, que não,
1: deu um, não agora, dá é um... Esse não quero um nove, é só discurso público. lógico que é discurso eu tô público. Ouvindo, eu estou ouvindo de vocês, do Couto, também, que o Figueirense precisa contratar. E eu sei que o Figueirense precisa contratar. Agora, contratar como contrata agora o Jean Silva, Jean Silva, né, que ele contratou agora... Jean Silva... Não vai acrescentar nada, não adianta a quantidade. No futebol, não adianta a quantidade, tem que ter qualidade. Tem que ter, tem que ter qualidade. Aí eu vejo o Abel, o Abel entende de contratações, o Abel sabe, conhece o futebol. Mas eu acho que não tá dando carta branca para ele dizer assim, ó, traz o fulano. Ah, mas como disse o, o treinador de Figueirense na coletiva, nós estamos no mercado. Estamos no mercado, mas está difícil, porque não tem dinheiro, uma coisa parecida. Está no mercado, observando, e está todo mundo querendo jogadores. Jogadores que o Figueirense pretende, a posição de jogadores que o Figueirense pretende, os clubes da Série B também estão querendo, muitos da Série A estão querendo. Então, se não abrir o cofre, meu amigo, ficar contratando jogador de 10 e merés, não vai chegar em lugar nenhum
0: mas o Júnior Rocha tem que fazer alguma coisa diferente eu também acho que precisa de reforço já venho falando isso há bastante tempo eu sei que internamente lá já decidiram que querem trazer mais um atacante trouxeram Jean Silva e querem um atacante de área e querem outro jogador de meio campo e um lateral eu acho que a avaliação está correta, mas independente disso, o Júnior Rocha tem que fazer alguma coisa diferente e o meio campo é um dos principais problemas fala-se tanto do ataque mas o maior problema do Figueirense hoje é meio campo. Esse meio campo do Figueirense não encaixou, não está tendo é, é, a condição de fazer um jogo completo nas três fases. O Serginho acabou se machucando, né? O Serginho não tem a pegada forte, está errando muitos passes é, e é, é pouco. O Oberdão oscila muito. E mais à frente, ele testou o Bassani, testou Léo Arthur, nenhum dos dois está justificando de escalação. São jogadores mais técnicos, enfim, mas não estão conseguindo fazer a diferença. Então ele já deixou passar a oportunidade de fazer diferente. Dá para fazer. Coloca dois volantes, coloca Cleiton, Wesley. Busca o Cauê. Ou o Serginho, libera mais o Berdan. O Andrew tem que deixar no time é, pela intensidade que ele consegue dar, ou na direita ou na esquerda. É, ele tem o um Gustavo Ramos, que é um bom jogador, não jogou nada na última partida, mas eu acho que o Gustavo Ramos joga mais na esquerda e é um jogador que tem qualidade. Agora chegou Jean Silva, que, que também é um jogador que faz bem o lado de campo. E, e a partir daí, eu acho que ele vai conseguir ter um time mais consistente. Mais, mais estabilizado em campo, que vai sofrer menos e que vai criar mais variações ofensivas. E esse homem de área, mal ou bem, mal ou bem, quem ainda está tendo a melhor participação, melhor participação, é diferente de melhor desempenho de definição, é o Gustavo Henrique. É não, a melhor não. participação, ainda é dele. Não participação. Não dá, não. É, é Pela parte física e tal. É, ele... Agora, não é só esse jogador que vai resolver sozinho. Os outros também têm que fazer um golzinho de vez em quando para aliviar a pressão do time inteiro. Um zagueiro que vai lá para fazer um gol de cabeça, uma falta bem batida e por aí vai. Porque se ficar esperando só pelo nove, só pelo nove, não acontece nada. Não dá para esperar só de um jogador para resolver a questão ofensiva de um time. Os outros têm que ter estratégias para também dar uma contribuição na hora de finalização, de definição das jogadas.
2: É, é, é. E o fato de dizer, ah, estamos no mercado, está muito difícil contratar. Bom, se você ouvir de um dirigente do Flamengo que diz assim, não, está fácil de contratar. Mas vai no mercado ali, oferece atrás do que tu quer. Não, todo mundo diz que está difícil de contratar. Imagina na Série C do Campeonato Brasileiro. O mercado que o Figueirense vai buscar é um jogador que não esteja sendo aproveitado na Série B. Usa lá, vai morar em Florianópolis, dá umas vantagens para o cara, aumenta um pouco o salário. Vai ter que ser assim. Ou faz uma certa, entre aspas, uh, loucura agora, para não enlouquecer depois. Ficar mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense está em franca decadência, gente. Está oitavo colocado, 19 pontos. Com o mesmo número de pontos, tem o Ipiranga, 19, mesmo número de vitórias. Pífias, quatro vitórias apenas. Atrás tem a Aparecidense, 18, Remo, 18, Volta Redonda, 17. Aqui já tem quatro times que podem, na próxima rodada, passar o Figueirense. A Aparecidense é amanhã, né? É, o Aparecidense joga amanhã, pode passar amanhã. O Figueirense pode deixar o um G8 amanhã. Não, mas ainda estamos... Não, ainda estamos nada, pô. A situação está muito difícil, o problema é você não reconhecer que o teu time não está jogando não tá, o Figueirense entra em campo e você não espera nada não tem nenhuma expectativa que esse time vá agredir o adversário vá montar um, um esquema ou, ou vá produzir jogadas com quem? cara, o Figueirense se resume a Andréu dentro da limitação dele lá briga, pega, corre, isso não pode reclamar dele ele se entrega o que dá e o Oberdan que tenta jogar um pouco por aqui, um pouco por ali, mas sozinho é brabo. Como é que você explica o Muriel, e, marcado no papel? Oito cruzamentos, praticamente rasteiras na primeira trave que o lateral tira. O Muriel, oito cruzamentos errados. O Gustavo Ramos errou todas as bolas. Dezenove tinha gente na beira do gramado. Com vinte ele saiu. Vinte minutos do primeiro tempo ele saiu por falta de rendimento técnico tá de brincadeira, pô.
0: É um problema no vatapá por lá que eles comeram. Simone Malagoli Então tô servindo os, vatapá
2: nos uns dois meses os já.
0: nossos engajados aí, a galera de tal que está dizendo dessa situação do Figueirense.
3: Vamos lá, por aqui o torcedor Leonardo Mendes. Júnior Rocha tá teimoso igual o Jorginho com esse 4-3-3. Faz o um meio campo forte com o 4-4-2 e deixa dois jogadores rápidos na frente já que não tem um bom camisa 9. Gustavo Henrique não dá. O Celso Ricardo Boa noite. Júnior Rocha no Figueira não dá mais. Limitadíssimo. O Oberdan tá perdido. Também o João Henrique da Silva. Figueira tem dois jogos em casa para fazer seis pontos e precisa. Evandro Jorge Costa tem que contratar urgente. O Gilson Carturano Figueirense não dá para ficar na Série C. para ficar na Série C? Pra, não, para não ficar na Série C, tem que mandar o Júnior Rocha embora hoje. Sem insistir com esse treinador, iremos ficar na Série C ou até afundar para a Série D. O Márcio Cordeiro Petri, boa noite a todos. Olha, pra mim, o técnico Júnior Rocha perdeu o grupo. Vaguinho Dias seria um técnico bom para o Figueirense. O Aldi Câmeres, estou até meio tonto. Acabei de assistir dois jogos da Série C, os próximos adversários do Figueira. É de doer os rins? Nunca torci tanto pro Zequinha empatar com o Ipiranga. A coisa poderia ter ficado pior. Ei, Aldi. <risos> bom, ótimo domingo, hein? O Marcos de Botecas, boa noite. Parece que a diretoria do Figueirense está contente com a Série C pelo jeito que estão acomodados também o Mário de São Pedro de Alcântara está aqui ligado com a gente o Marcelo Gomes, Hugo César de Souza o Mauro Becker, ver o Figueira jogar é uma tortura que time ruim também o Edson da Silva aqui ligadinho com a gente tem muitos recados e tem o Gabriel que mandou aqui no nosso Youtube perguntando, ô Simone, pergunta pro Sérgio Murilo Será que o camisa 9, fazedor de gols aí, que tá pra chegar, ou se está pra chegar mesmo, não sei, é o Hernani Brocador, que está fazendo gols em todos os jogos no Brasiliense, até tava dando uma olhada aqui, ele tá no Brasiliense, de 8, de 11 jogos, ele marcou 5 gols, acha que um jogador tipo Hernani Brocador aí, com 36 anos, mas que faz gol, seria uma solução aí pro Figueirense?
2: Hoje em dia, minha filha, qualquer um que entrar ali pra ser pior do que aqueles que estão jogando, só se tiver tá uma... Tá na Série
3: D. Será que o Figueirense não teria como contratar Um jogador sim. que tá na Série D? Brasileiro, brasileiro pagar bem. bem. Onde é paga que ele tá? o brasileiro
0: paga O Brasilense paga bem. Independente da série o Brasilense sempre pagou muito bem. Desde que surgiu o Brasilense, ele sempre teve lá grandes nomes do no futebol brasileiro, jogadores nessa Sim, fase de atuação. muito dinheiro
2: do clube, muito empresário. Continua, continua. Sim. E, e ele paga muito bem. A máquina de
0: lavar. Agora, de repente, o jogador pode se interessar né, em estar em uma outra divisão. Jogador que faz gol. Outra cidade, não tem problema a idade.
3: Florianópolis.
0: Jogador, jogador que faz gol. Uh, a idade não interessa. Olha o Léo Gamalho aí. Léo Gamalho, que aqui no Havaí tinha uh, dado como carreira encerrada, uh, rodou, rodou, agora está aí na Série A fazendo gol pelo Curitiba. É, fez hoje, gol hoje novamente. Exatamente. É esse
2: tipo de opção que o Figueiredo tem que garimpar. Eu até dei um exemplo aqui, eu não estou indicando ni, jogador ninguém para ninguém. Eu dei um exemplo aqui, aleatório, que eu estava vendo o jogo do Brusque, por exemplo. Se o cara chega e disse assim, ó, o Figueirense tirou o Rodolfo Potiguar do Brusque, o Figueirense tirou o Edilson, lateral direito do Brusque, o Brusque tem três, tem o Toti, tem o Edilson e tem o Pará, o, Pará, o veterano. E, e o Edilson que entrou lá no jogo, porque eu acho que o Toti tá machucado, não quero dar informação errada, mas foi o Edilson que entrou no jogo. E ainda tem o Zé Matheus que também joga por ali. Então, se o Figueirense vai lá, ó, Rodolfo Potiguar, pega aí o Júnior Rocha... Edilson, lateral direito, se não tiver o Muriel ou no lugar do Muriel mas o, sei lá é, mas é difícil tirar um esse lat... jogador fácil Fica... não é Miguel, é. eu tô falando, se o Figueirense coloca esses caras, eu falei, opa o Figueirense tá afim realmente de sair da Série C, agora, não adianta tirar o Júnior Rocha e deixar tudo esse grupo do jeito que tá lá, o quê? Ah, o Vaguinho Dias, não, Ah, o fulano de tal o Eduardo, não sei das quantas, vai chegar aqui vai, com a varinha de condão Vamos contratar quem? O Harry Potter, que vai chegar aqui e fazer os caras jogar.
0: Mas agora nós vamos chegar num outro ponto, Sérgio. Quem é que contrata? Até onde eu sei é o filho do José Carlos Lages, é? Aliás, o... Aí nós vamos chegar no grande problema do Figueirense, desde que a nova diretoria assumiu.
1: Agora, ontem Ela tem uma vi...
0: parceria com a bis do José Carlos Lages, que é um parceiro, eu vejo um parceiro fraco, é, eu vejo um parceiro fraco, mesmo com todos os problemas que tem o Figueirense, mesmo que o José Carlos Lages, faça algum tipo de investimento, mas é fraco para a necessidade do Figueirense, e a gente viu, o time foi para nascer, não conseguiu sair da Série C, e o ano passado, se não faz aquela parceria com o Luiz Alberto, talvez tivesse caído para D. É. No, no segundo turno se recuperou, até faltou um pontinho uh, para se classificar, mas a situação estava, uhum. estava complicada. Claro que não era e não é a parceria ideal uh, para o Figueirense, mas alguma coisa diferente tem que ser feita e o Figueirense continua muito amarrado com essa parceria, que é uma parceria muito fraca. O Figueirense tem outras necessidades. Ah, não é possível. É, é eu sei de várias conversas que, eu, que ocorreram,
1: de outras possibilidades que surgiram e não avançaram, não evoluíram. Eu vi ontem, estava vendo ontem, a chegada da delegação do de Figueirense lá no estádio Barradão, e o Zé Carlos Lágio estava chefiando a delegação, né? Ele desceu do ônibus. Ele está tá direto, junto. É, né? junto ele está muito integrado ao, ao, ao elenco. Então, ele sabe das coisas. Porque às vezes tem parceiro, não, não vai lá. Não, ele está integrado, ele está por dentro da situação, viu o time jogar... Provavelmente saiu também decepcionado, como ficou decepcionada a torcida do Figueirense pelo o mal, a, a má apresentação de Figueirense, não teve rendimentos, né? E é isso aí, meu amigo, para você, é aquela tua história, é, que o Sérgio até usa muito essa, essa expressão, de time guerreiro para time sem vergonha... Muda de uma hora para outra, é rapidinho. Duas rodadas. Hã? Duas rodadas. É, já muda completamente. Time Guerreiro,
3: é. aí perde a primeira, perde a segunda, tem Não, que duas rodadas, gente. Dois tempos. Hoje, na ressacada, primeiro tempo, tava aplaudindo. O segundo tempo, terminou o jogo, vai ando. É dois tempos. Não, é rápido. São é duas rodadas.
2: O, por exemplo, agora, Campinense em casa e o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Ah, se ganha as duas... Se ganha as duas, tá tranquilo. Faz seis pontos. O
1: problema é ganhar, né?
2: Ah, o problema é que com esse rendimento é ganhar. Independente do adversário. Eu tô te falando que você... É... Quem narra futebol, e nós três aqui, o Miguel narrou muitos, muitos e muitos anos, eu e o Paulo narramos aqui agora, você sente quando a jogada vai, vai surgir alguma coisa diferente, sabe? Tem aquela jogada diferente. Não sei nada, cara. Só se por acaso, assim, vai, vai, termina em lateral. Uma falta. Erra o passe. Erra o cruzamento. Erra o cruzamento. Erra o cruzamento. Cara, é muito erro para um time só. E aí, tá tudo normal, não no segundo tempo, o time foi melhor. Não, o time não foi melhor no segundo tempo. O Vitória tava 2 a 0 e não precisava jogar o segundo tempo. Precisava só manter. O Vitória esperou o Figueirense, o Figueirense só toca de lado. Eu acho que eles estão treinando muito dois toques na horizontal ali. As traves não estão na horizontal, as traves estão na vertical. Uma trave é minha, a outra é do adversário. O Figueirense só toca de lado, pô. Vai fazer gol em quem? Aí o Vitória segurava, segurava, pegava a bola, tentava o contra-ataque. Também ruim demais da conta. Errava muito o passe. A bola caía no pé do Figueirense. ele tocava, 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 tocava. E lá pelos 41, o Paulo deu um chute e quase foi uma pancada. Assim, um, o goleiro fez uma defesa, o único chute do time durante todo o jogo. E, e no segundo tempo o Figueirense teve um rendimento melhor. Para quem? Para quem engolia essa aí? Entendeu? Não dá pra entender. É só olhar e ver que o Figueirense não tá rendendo nada, gente. E não é bom pra ninguém um terceiro ano do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. Pra ninguém. Dentro e fora de campo. Nem pra nós aqui não é bom. Tá doido? Série o, C o, o, serve Campinense? pra uma coisa, para sair o, dela.
0: Bom, o Figueirense, é, claro que o torcedor vai achar. Ah, daqui a pouco alguém dá uma mensagem aí. Terra arrasada. Não, não é exatamente isso, mas a gente, ainda não é. a gente não pode fechar os olhos para o péssimo rendimento do time, embora a pontuação não seja péssima, a pontuação ainda é de razoável para boa, né? considerando que ele está no G8, mesmo que saia do G8 amanhã, ele ainda assim está muito próximo da classificação e com uma projeção ainda favorável, tem seis jogos com quatro no Orlando Scarpelli. Duas seguidas agora, o Botafogo e depois Campinense Campinense Campinense. o Não, Primeiro o Campinense e depois o Botafogo. Primeiro o Campinense depois o Botafogo. Depois Botafogo. Sai com o Pai Sandu. Sai com o Pai Sandu, volta em frente ao São José. Vai sai de novo o com o da Botafogo Paraíba, da Paraíba. E fecha com a ABC. E termina com o ABC. É. A projeção é favorável. No entanto, desses seis jogos, só tem um, teoricamente, que é menos complicado. É como o um, Campinense a está lá no rebaixamento, ela, ela começou bem, foi descendo, foi descendo, teoricamente, por quê? Tem 12 pontos, né? Porque Botafogo de São Paulo está brigando forte, e eu, eu vi o Botafogo jogar, é treinado pelo Paulo Baier, é um time que o Paulo Baier assumiu já com o campeonato em andamento, é estilo Paulo Baier que a gente viu no Próspera no Campeonato Catarinense, é time que se fecha muito bem, que complica todo jogo e contra-ataque, então não, não vai ser jogo tranquilo. Mesmo sendo em casa, com o Paysandu e o Botafogo da Paraíba fora, não dá para contar pontos. Com o que o Figueirense vem jogando até agora, dificilmente vai trazer pontos desses dois jogos. Aí restam São José, que é um time que está forte, é, que, que, que vem fazendo um campeonato, principalmente quando joga lá em Porto Alegre. Né? Tem 20 pontos. Tem 20 pontos. Está um ponto à frente do Figueirense nesse momento. Então, também é jogo pesado. E a última partida em casa com o ABC. É jogo pesadíssimo também, porque o ABC é dos melhores times. Eu vi o ABC jogar três vezes, eu gostei muito do futebol do ABC. Ele tem 22 pontos é, no momento. É, pelo futebol que vem jogando, poderia ter até mais. Então, é, o que a gente está falando é o seguinte, favorável porque tem quatro em casa... Só que jogo, teoricamente, teoricamente que o Figueirense entra com mais possibilidades, como grande favorito, só tem um. Os outros quatro jogos são disputas diretas e com times que são iguais ou até melhores que o Figueirense. Mas se o
2: Figueirense tivesse tendo, nesse momento, um bom rendimento, pegada, parte física... ele te pincou fisicamente, não entendi o que aconteceu mas despencou fisicamente, era um time que corria para ele o jogo todo, pegando tal. Tava lá, mantinha resultado, lá contra o Ipiranga de Erechim fez três botou mais duas bolas na rede mas por detalhe estava impedido, mas produziu fez cinco gols três valeram e não voltou com a vitória e o Júnior Rocha achou normal, não, não foi normal não foi normal perdão você faz três no adversário você tem dois de diferença e naquela oportunidade, o Júnior Rocha cometeu muitos erros. Ele substituiu cinco vezes, quando estava ganhando de 3 a 1 E destruiu, taticamente, o Figueirense. Tirou o Zé Mário, tirou o Muriel, tirou o Serginho de volante, tirou o Seu. Aí já botou o Mário Henrique, daqui a pouco ele botou o Mazieiro, tinha botado o Natan Alves. O time ficou uma bagunça, que não teve a menor competência para segurar aquele resultado. O jogo contra o Remo, o jogo contra o Ipiranga, quatro pontos a mais, o Figueirense está frouxo na foto. O resto, o resto vai, é perfumaria. Quer dizer, mais quatro pontos, tem 23. Tá ali faltam sete para classificar. Agora faltam onze para classificar. Eu nem falo dos adversários, está tudo igual, cara. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá tudo igual. São José está igual o Figueirense também. Empata aqui, perde ali, ganha lá, tem um ponto a mais. O problema é o rendimento do Figueirense. Eu não vejo no Figueirense condições de encarar os caras. A não ser que eles me provem completamente o contrário nos próximos dois jogos. Vergonha na cara, vai lá, rasga. O Figueirense não consegue nem reclamar do que é dele. Lateral, é nosso ou é dele? O cara já passou a mão na bola. O cara, ah, então fica pra vocês mesmo, sabe? É um time, como diz o Miguel, sem tesão. É broxante
0: ver o Figueirense jogar. Ponto. Ô Simone Malagoli, um pouco mais aí da galera digital falando do Figueira. O
3: pessoal tá enlouquecido por aqui. O João Vitor dizendo que o treinador perdeu 100% do comando. Fora Rocha, também o José Francisco de Santamaro. Boa noite, parabéns pelo melhor programa de esportes de Santa Catarina. O meu figueirense é só decepção. Também o Thiago Vieira, Júnior Rocha no mesmo ritmo do Jorginho. Desse jeito, vamos ficar na Série C. O Marcelo do Campeste, boa noite a todos. Saudade daquele Figueira brigadeiro. Estão manchando o nosso manto sagrado Hoje estamos sendo um saco de pancadas O Daniel, acho que o Júnior Rocha Está bem ciente da deficiência técnica do time Mas faz malabarismo Para defender os jogadores O Geraldo, vamos ver se as coisas mudam No Figueirense Também o Daniel de Andrade o Daniel Andrade Nas melhores partidas do Figueira O John Clay era meia junto com o Berdan E Wesley ou Clayton Talvez seja uma solução imediata Para dar suporte ao trio ofensivo Também o André Luiz Nunes de Biguaçu ligado com a gente o Roberto Silva, também o Wallace Rodrigues o Vitor Neves, dizendo ô Simone, li algumas informações aí a respeito do Ricardo Oliveira, pergunta pro Sérgio se ele sabe de alguma coisa Ricardo Oliveira tá parado, né, 42 ah, anos já rolou
2: algum tempo Bastante. atrás na rede social a possibilidade, ah, Ricardo Oliveira no Figueirense, tal, 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 mas não tem não não tem, não.
3: Tem nada. Tá por aqui também o Felipe Nascimento. Boa noite, equipe maravilhosa. Sempre ligado em vocês em Palhoça. Abraços ao Paulo, ao Miguel, profissionais de calibre alto. A Cláudia Nascimento. Parabéns, Veg. Não percam um debate de domingo. Beijos e abraços daqui da Barra do Aririo em Palhoça. E também o Rodolfo Klaumann. Boa noite, Veg. Simone, por gentileza, pode dizer para o Miguelzinho, mandar um abraço para minha mãe, que ela é super fã dele. Somos aqui de Palhoça e o nome dela é Luísa. Mano, um beijo para a Luísa, Beijo,
1: Dona Luísa, um grande abraço e a senhora escolhe o local de beijo, tá?
3: <risos> e você continua participando, vai lá, manda o seu recado, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 98823111.
0: É, Miguel, o nosso, nosso engajado aí disse que você tem calibre grande, é, você é um homem de calibre grosso, é, homem de peso, homem de peso da comunicação brasileira,
1: e Catarinense, em edição brasileira. Rádio ao vivo. Olha aqui, Rádio ó. ao vivo. Eu acho que, o, <risos> acho que o, o, o Figueirense, a direção de Figueirense, que fez, inclusive, o Paulo Prisco Paraíso falou que o ano que vem é Série B e 2024 Série A e p... ainda não deu para clarear bem, né? Tem que acelerar. Esse negócio de ficar contratando jogador de 10 não vai resolver o problema. Eles sabem disso. Eles não estão começando agora. O norte não está começando agora, o Paulo Prisco, que está por trás de tudo, não está começando agora, ele aprendeu muito no futebol, não conhecia nada, não sabia nem quantos lados tem a bola. Aí veio para o Figueirense, trouxe pessoas que entendiam e ensinaram a ele. Tem Marco Aurélio Cunha, veio o Apel, vem a pessoa de gente aí, Pascoal, vem a pessoa de gente aí que trabalhou no Figueirense e que o ensinou. E ele aprendeu. Ele está sabendo que barato que faz efeito imediato, só o óleo de rícido.
0: Oh, essa é nova, hein? Figueirense, Figueirense tem tem uma situação muito complicada aí. Eu acho que para os dias de glória retornarem só quando a SAF for vendida. Chegaram uma grande empresa, um grande investidor, aí, aí vai mudar de patamar. Porque no Arasmo que as coisas estão sendo levadas, é muito difícil... Mesmo que consiga o acesso para a Série B do Brasileiro, é muito difícil atingir o patamar que o Figueirense precisa atingir, né? pelo tamanho que ele tem dentro do futebol brasileiro, não só do futebol de Santa Catarina. O Jefferson Vieira, vamos colocar novamente na tela a classificação da Série C para a gente fechar o assunto e fazer o um intervalo. Depois a gente volta para é, falar do, do Havaí, o jogo com o Cuiabá hoje. Na Série C, o Mirassol. Tem 26 pontos, disparou hoje foi 6 a 0 né? o que o Mirassol vem jogando e a pontuação que o Mirassol já tem ele se classifica antecipadamente e o acesso é muitíssimo provável né? que vai conseguir o segundo o com 23 outro time muito forte nessa série C o ABC é o terceiro com 22 pontos outro que faz um bom campeonato é um time mais sólido aí vem equipes que tem uma pontuação boa, mas também não estão jogando um grande futebol, mas são times com uma pegada forte, são times diferentes do Figueirense, é, o Figueirense é um time, eu tenho usado bastante a palavra instável, né? o Botafogo da Paraíba tem 21, é o quarto, o quinto Botafogo de São Paulo com 20, o sexto é o São José, com 20. O sétimo, o Manaus, com 20. O Figueirense é o oitavo agora, com 19. Mas pode ser ultrapassado pela Aparecidense amanhã. O nono é o Ipiranga, com 19. Décimo, Aparecidense, com 18. Décimo, primeiro, Remo, com 18. Volta Redonda, décimo segundo, com 17. Manaus, é... não, o, o Vitória, tem 15. É, o Vitória tem 15, e eu acho que para por aí. Eu acho que a briga, o Altos, mesmo que tenha 15 pontos, Floresta, esses times eu acho que eles não têm envergadura para buscar o G8. Então, parando no Vitória, são 13 times brigando por acesso, pelo G8. Vão e sobrar, um Vão sobrar, ou seja, vão sobrar 5 desses 13 sem classificação, né?
2: É, e não precisa ser muito esperto para ver que há parecidência remo e volta redonda décimo, décimo primeiro e décimo segundo colocados respectivamente podem passar o Figueirense e tem cinco vitórias cada um o Figueirense tem quatro apenas Tem esse é agravante também, que eles não estão vendo Ah, o cara pode passar dois pontos à minha frente mas ele tem uma vitória a mais então numa, numa, numa rodada eu não consigo tirar eu preciso passar o número de vitórias eu não posso me igualar aos caras se eu estiver fora do G8 por isso a situação delicada do Figueirense por isso, o Figueirense precisa sacudir a poeira. O Figueirense precisa correr atrás. O Figueirense precisa não deixar acontecer o pior para depois, com muita pressão, agora, esse
1: time já... A sa... hora é agora, né, Sérgio? Não, já passou a, a hora. A, 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 a hora é agora. Já passou. Se deixar Não, porque amanhã nós vamos ganhar do Campinense no sábado. Vamos ganhar do Campinense... Blá, blá. O time, o, é, o time já com...
2: mostrou, Miguel,
1: que a, perso... a, a personalidade do grupo é fraca. Botou
2: seis mil pessoas no escarpelho, a torcida, uh, ninguém mais queria bola, já passava a bola, a bola já tava queimando. O quê? Num jogo de Série C? Se o cara não tem personalidade pra jogar, você imagina tendo que ganhar o jogo. Tendo que ganhar pra entrar no G8 ou pra brigar com aquele adversário, que é adversário direto.
1: Quem avisa... Amigo é. Bom, então, uh, vamos ver o que vai acontecer. Aquela tua história, não, mas nós temos agora o Campinense que é fraco, tem também o outro lá, o Botafogo, não sei o Você não pode contar com o ovo na galinha. Isso é natural, a galinha não põe, você ficou sem ovo, não. Hum. não Entenda como é que é? Você não entendeu? Muito boa né?
0: essa filosofia.
1: É, então acontece o seguinte, não, jogo em casa hoje, bom, ainda bem, ainda bem, na Série C não tem var. Não tem var. Mas depois que surgiu o VAR no futebol brasileiro, jogar fora de casa é, não é aquele negócio, pô, jogar joga lá não dá, lá é difícil, lá é difícil não, é, vai ter que jogar. Não adianta você ficar esperando que caia do céu, dinheiro, não vai cair, nunca caiu no meu, no meu terreno, lá nunca caiu, na minha casa nunca caiu, nunca caiu nada.
2: Caiu sim, Só a chuva. Te, teve uma época que caía.
1: Hã? Como é que é? Teve uma época que caía, assim. é, uma...
2: não era do céu, mas caía é.
1: então, a, a, então eu acho que o, a direção do Figueirense Está vendo que o, o negócio está saindo Está tá, tá fluindo contra Estão tá, jogando contra que não está dando que... Agora que o Figueirense jogou é, 13 jogos Era para estar com o time na ponta dos carros, Embalado, o time regrediu ele me regrediu o time tipo oh, do Figueirense não está jogando nada.
0: Vou repetir então a argumentação inicial para fechar o assunto de Figueirense. Zé Mário é jogador intenso? Não, né? Embora seja o melhor armador do Figueirense, ele tecnicamente ele é muito bom do meio para frente, mas ele não é um jogador intenso. Tem uma dificuldade aliás muito grande na marcação. O Serginho é jogador intenso? Já foi. O Serginho, é,
2: tecnicamente ele é bom jogador, mas é, não é o volante limpar O, área, o, o Serginho
0: é? até se movimenta Por alguns minutos Até se movimenta bastante Mas a gente percebe que logo ele perde intensidade E é movimento Constante e forte O Bassani é intenso? Não é O Léo Arthur não é jogador intenso Os jogadores que tem qualidade não são intensos O John Clay Não é muito intenso também É um pouco mais do que o John Clay Do que o é o Arthur e o Bassani, mas não é um jogador intenso. Entendeu? Então, é onde que quero chegar? Que esse time do Figueirense tem que mudar algumas características, porque às vezes não é o. Não é a preparação física, às vezes é a característica do jogador. Então tem que mudar, principalmente, meio-campo, para esse time ter mais intensidade. Com mais intensidade compacta mais, setores mais próximos, facilita passe, facilita movimentação, facilita defesa, facilita transição, facilita infiltração na defesa adversária. Ô, é o Paulo, princípio. Uma opção para. Falando, eu, eu sei que falando é fácil, mas esse conceito tem que ser entendido. E, e, e na observação, perceber, para fazer a mudança, que o Júnior Rocha está resistindo muito a fazer, Exato. inclusive sofrendo pressões internas para fazer e não faz. Exato, aquela coisa, do jeito que está, não está
2: dando, então vamos mudar, para ver se acorda lá o Bassani, o Léo Arthur, sei lá, faz um Wesley não, não, não. Clayton, Oberdan e John Clay, quatro no meio. E bota lá na, na frente lá, o Jean Silva e, e André ou Gustavo, Gustavo Ramos e André. Bota dois de corrente. Enfim, cara. Muda. Ó, eu não tô gostando. Vou mudar porque não tô gostando. Vamos ver.
0: Muito bem. Fechou? Semana tem mais algum recado aí?
3: Tem sim, Recadinho sobre o Figueirense então tem sim, o Alexandre Pinheiro dizendo, Sérgio Murilo tá certo, não adianta tirar o técnico e quando chegar o novo treinador trazer quatro ou cinco jogadores e dizer que a culpa era do treinador. Também o Márcio Alves dizendo que o Júnior Rocha é limitado, o David Santos, tamo junto, vergonha, também Rafael Taís e Figueirense daí só para trás, gente, o elenco é fraco, o treinador não tem experiência, tá perdido. O João Alberto, o Sérgio Murilo disse tudo, time sem tesão e também o Thiago Martins... Fora rocha, tá feio pro rocha por aqui, hein? Você continua participando, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111.
0: Muito bem, vamos a um intervalo e a gente volta já já com o debate de domingo aqui nos canais Veg Esportes para falar do Havaí derrota para o Cuiabá.
4: Pega Esportes.
5: quer alugar mais? Vem pra Ibagi, a gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi, a gente aluga para você.
4: Nós brasileiros sabemos curtir cada momento. Saborear aquela pizza deliciosa no shopping, ou no curtir a noite toda com os amigos, é diversão garantida. E mesmo na correria do dia a dia, tiramos um tempinho para tomar um sorvete com os pequenos e fazer aquela bagunça gostosa. E o que dizer das festas de aniversário? Um momento tão marcante e cheio de amor. Nesses momentos, você já percebeu quantas vezes você usa plástico Mistral Plástico, a marca da sua festa.
0: Esportes. Voltamos com o debate de domingo aqui nos canais do Esportes. O assunto agora é o Havaí, que deixou escapar uma grande oportunidade. Essa derrota é mais dolorida do que aquela com juventude. Porque é normal, numa Série A, você ter em casa um ou outro tropeço, mesmo com adversários que estão disputando o mesmo campeonato. É, perder para os grandes, então nem se fala. tivesse perdido para o Palmeiras e vencido o Cuiabá, tudo estaria normal. Claro. Tudo estaria normal. É, no resultado, na aceitação do resultado e na tabela também. Porque teria dois pontos a mais. Teria, hoje, teria 20 pontos na tabela de classificação. E
2: segurado o Cuiabá lá embaixo.
0: E segurado o adversário lá embaixo. Então, essa derrota ela foi dolorida. Por isso, por essa conjuntura, e também pelo que aconteceu dentro do jogo, porque o Havaí conseguiu sair à frente, que sempre é o mais difícil, o mais complicado. Ele conseguiu tirar o Cuiabá daquela zona de conforto de quem estava empatando fora de casa e transferir a pressão para o adversário. E aí veio um segundo tempo, o Havaí não entrou em campo. O Havaí veio todo errado para o segundo tempo, em Tudo e quando viu já estava 2x1, um, e quando tentou fazer alguma coisa pela primeira vez, o Havaí se desorganizou, o Havaí se desestruturou dentro da partida, não conseguiu mais jogar, só teve um lance, o Jean-Pierre assim que entrou, fez uma jogada, o Bissoli teve a chance, quase empatou, e nada mais no segundo tempo, não aconteceu nada, tem a ver muito, não só, mas tem a ver muito com algumas escolhas é, do Barroca, para começar, e principalmente o que aconteceu no intervalo do jogo, e a gente vai avançar nesses pontos depois de ouvir o capitão Miguel Livramento.
1: Eu sempre digo, e muita gente me critica por isso, é, se eu sou o presidente, eu quero saber a escalação do time antes de entrar em campo. Sou eu que pago, sou eu que estou responsável, se o time for rebaixado, sou eu que vou, vou pagar o pato. Eu No, no caso de hoje... Ô Barroca, por que que vai jogar o Raniele de zagueiro se nós temos dois zagueiros aí que foram contratados? Ah, mas não, 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 não joga, tem que botar cada um na sua posição. E outra coisa, a meia cancha do Havaí, já foi dita aqui por todos nós aqui, a meia cancha titular do Havaí é Bruno, Raniele e o Eduardo. Embora eu ache que o Eduardo é, dos três seja o que corre perigo de sair. E sair do time para a entrada do, do, do Jean-Pierre, que está demorando muito para entrar. Hoje, na entrevista coletiva, o Barroca falou, é, mas a gente tem que cuidar do Jean-Pierre, porque ele vem de uma contusão. Mas aí ele entra 45 minutos. Entrou no intervalo de jogo com a saída do, 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 do Morato que saiu aos 42, o Havaí ficou até os 48, jogando com a menos, porque depois é que eu... É, entendi, é que ele fazendo a... se ele parasse o jogo para trocar, faltando... Não, Miguel,
3: mas isso não é porque ele sempre acaba sem uma substituição. Hoje, ele não fez a última substituição. Isso não foi desculpa. Ele queria tempo para pensar, provavelmente. Mas ele deixou de fazer uma substituição. Então, isso cai por, por água. É, e aí, o Morato
1: sentiu, né? Mas o grande desfalque de hoje foi o o Potker o Pote quer, é, pega a bola, parte pra cima, bota, corre, sai com bola e tudo, é, quase vai dar no muro, tá? Mas dá, tem jogados que dá, que dá resultado. E o Muriqui apagado. O Muriqui perdeu um gol. Uma cruzada do Bruno Silva, no primeiro tempo, estava 0x0. A, a bola caiu na cabeça do Muriqui. Ele, com estilo, estilo, tentou colocar a bola e a bola foi por cima do gol. Ele fez duas mudanças no intervalo. Mas é um desperdício. Você tem um jogador com a habilidade que tem o, e com a, a, a facilidade que tem de chegar na área adversária, como é o, o Ranieri, é você deixar ele trancado lá atrás como zagueiro. Deixar lá atrás como zagueiro. Pô, o ter tem mais dois zagueiros lá para botar e não colocou. Né? Então errou muito. Porque quando ganha, ele acertou aqui, acertou ali. Hoje... A derrota que o Havaí teve para o Cuiabá passou muito pela escalação do time. E outra coisa, o Havaí fez o pior segundo tempo esse ano no estado da ressacada. Pior segundo tempo. O time do Havaí... Na Série A, né? Hã?
0: Na Série A. Sim,
1: é na Série A. Acontece que o Havaí se desorganizou. E era um time que vinha sendo elogiado pela organização. E a meia cancha, mesmo entrando o Jean-Pierre, ele não... Não tinha. A, a entrada do copete. Aí aí eu vou, vou colocar, vou concordar com o Sérgio Murilo, que quando a gente fala aqui fora, não, o copete está fora da linha. E realmente tá na. Passa para outro. meu torcia para o copete entrar e ter uma oportunidade. Ele entrou e se escondeu do jogo. Pouco faltou e para trás do gol, para não receber bola. Se escondeu completamente. E, e é outro jogador que está praticamente fora também, o Havaí tem que pensar. Libera porque ele ganha, ganha alto, contrata dois no lugar dele. É isso é, eu achei
2: eu achei eu, eu, a minha manchete lá no começo, a primeira participação. É, no, qual é o setor... Está encaixado do Avaí, encaixadinho ali. Qual é o setor? É o meio. A falta o meia. Não, o Barroca deu um jeito de fazer o time jogar com entre aspas, três volantes, e são três volantes o Eduardo jogou de volante no Criciúma ele tá jogando um pouco mais à frente, mas ele é o um motorzinho, marca, marca, marca hoje, foi lá na área, fez o gol deu até uma entrevista, ah, o professor pediu para eu pisar na área, mas quem pisa na área com facilidade eu tenho, no Havaí, é, é opinião particular, não é verdade absoluta é apenas uma opinião e observador o Havaí tem alguns jogadores acima da média vamos dizer, a nível de Série A, para qualquer time Independente de idade. Cortez, lateral esquerdo. Bruno Silva, independente de idade. O a, O. Arthur Chaves, que se não está, vai estar e vai passar todos eles. Vai ser jogador internacional. Vai ser jogador de seleção brasileira. Isso é uma opinião minha. Tomara que eu esteja certo para esse rapaz se dar bem. Acho que vai se dar bem. Tem tudo para ser isso. E o Ranielli. Eu não sei como é que é o Ranieri, com todo respeito. Eu não sei como é que o mercado deixou o Ranieri e o Havaí foi lá e catou. Mérito do Avaí. O Ranieri é acima da média. Ele é um volante que vai lá na área, o é, último pênalti contra o Palmeiras, ele sofreu lá na área, experiente, deixou o corpo, esperou o contato, aquela história toda e tal, pênalti. O Ranieri. Aí, cara, tu vai, tu tens dois zagueiros, Rafael Vaz, experiente dinossauro, veterano, vai, vai entrar e vai dizer, ó, aqui é tudo comigo, é jogador para ser capitão do Havaí. Ou o Rodrigo Freitas, que a não ser que ele esteja fazendo alguma coisa errado lá no treino, mas eu vi o Rodrigo Freitas muito acima do Bressan, na minha avaliação. Rodrigo Freitas, Arthur, e mantém a meia cancha. Ah, não, o Jean-Pierre entrou num ritmo monstro, eu vou querer o Jean-Pierre no meio, não quero tirar o Eduardo. Aí tudo bem, aí tu puxa o Ranielle, Tu ganha o Ranielle de qualidade também na zaga Mas ganhasse o Jean-Pierre no meio Ao tirar o Jean-Pierre no meio pra... ah, Perdão, tirar o Ranielle do meio Para botar na zaga Não sei, não, 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 era, não era a opção que eu faria Mas o Barroca ganha bem para escalar Outra coisa, não sei porque o... Ah, o Douglas voltou porque era titular Mas o Vladimir ficou três partidas e fechou o gol seu Douglas, dá um tempinho que eu não posso tirar o Vladimir agora, mas aí também não foi o caso agora, a falta do, do, do Potke o Potke é outro também, que cara toda bola que ele pega, ele arma um salseiro né é, ele bate no zagueiro, ele toma um cartão, ele dá um cruzamento, ele quase faz um gol, ele toma um pênalti. É um jogador
0: muito intenso. É, não tem ninguém, não tem ninguém que faz o que o Paulo ah, faz no O Morato, Morato do é um jogador com um zaço, né? É, o Morato é mais um armador ali pelo lado do campo. É mas... muito comum. Precisa é,
2: entregar mais para ser titular. Mas sobre
0: a escalação do Havaí. Mas ainda é outra escalação deixa só, do Havaí. Paulo, deixa eu só completar. Me causou
2: estranheza quando estava ouvindo assim, Eduardo, assim, vai mexer o Havaí, vai, 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 vai. Copete! Dentinho! Falei, como é que é? Os caras que estavam no final da fila ontem e agora entraram no jogo importante desse, cara. Mas também, se tu olhar para o banco do Havaí, também não tinha muita coisa para fazer é, também. Mas,
0: Sérgio, mas esse é o ponto que eu queria pegar. Por quê? Nós estamos falando agora, falamos antes na nossa transmissão, quando saiu a escalação. Olha. Eu entendo que ele queira dar uma oportunidade para o Lucas Ventura no meio-campo, que entrou aí em dois jogos e foi bem. Mas eu não tiraria o Ranielle do meio-campo. É um volante que faz a diferença, que é diferente porque ele rompe as linhas, como se chama hoje. Exato. Ele rompe as linhas, ele joga nas três fases, ele marca bem, ele desarma bem, ele tem a arrancada de transição com ou sem a bola, tem a chegada na área, tem a finalização e tem a infiltração também. Claro que não faz isso em todos os jogos e constantemente, mas é, em várias situações... É como é recomendável para um jogador na posição que ele está jogando. Quando esse jogador é empurrado lá para trás, ele vai ter menos possibilidade de fazer. Ele fez duas vezes no primeiro tempo. Numa delas, na sequência, a falta foi cobrada originou o gol do Havaí. No segundo tempo, ele não conseguiu fazer mais. O Lucas Ventura é bem diferente. O Lucas Ventura se posiciona mais. Aquele volante tradicional de fechar a entrada da área, desarmar e distribuir a bola. Então, o Havaí já perdeu ali. Agressividade. Perdeu a agressividade. Bom, mesmo assim, o primeiro tempo teve grande posse de bola do Havaí, ampla posse de bola, mais uma posse de bola mais de meio de campo, de toque de lateral zagueiro. Duas chances claras para o Havaí, duas para o Cuiabá. 1x0 Havaí. Tá bom. Tá bom. O Havaí conseguiu. Ele poderia ter corrigido no o... segundo tempo, bota é, o, que o era zagueiro o... e joga o Raniel em primeiro. O que era o complicado era sair na frente, num jogo que nem esse do Cuiabá. E vem aqui na estratégia de, de, de se fechar um pouco mais e tentaram surpreender. Quando o Morato se machucou, eu chamei o Eduardo na transmissão. Opções aí do Havaí. Ah, para o lado de campo, Marcinho, Dentinho e Copete. Aí o Miguel até falou, olha, acho que a chance é para o Copete. Eu falei, Miguel, eu acho que não é para um, nenhum deles. Seria talvez naquele momento, eu até falei... Jean Pierre, ou eu até faria alguma coisa diferente. Empurrar o Ranieri para o meio campo o Fretas, e, ou... e colocar um zagueiro. Então, por quê? Por quê? Porque o copete e o dentinho são situações diferentes de cada jogador. O dentinho é um jogador em construção ainda. O copete já tem uma história, já está mais para final de carreira do que, do que para outra coisa, né? Enfim, mas os dois não têm acrescentado quando entram. E o, o, o Havaí perdeu o, o, o Morato, já tinha perdido, antes de começar a partida, por suspensão, o Potker. E ele coloca, ao mesmo tempo em campo, porque aí sai o Muriqui também, dois jogadores sem ritmo. de baixo rendimento, e sem ritmo. que não estão entregando alguma coisa. Então, o, o, eu entendo a administração de grupo, eu entendo o treinamento, eu entendo que ele treina cada jogador em cada posição para quem é a opção de quem. Eu, eu entendo esse lado que o Barroca quis preservar. Só que tem um outro fator, que aí os técnicos é, que, que fazem diferença em alguns jogos costumam aplicar. Tem jogo que a exigência é outra. Claro. Tem jogo que a leitura tem que ser diferente. Não é Você falou... só essa questão de administrar o grupo. Até porque... A questão de administrar grupo, de cada um na sua posição, o natural seria ele colocar ou o Rodrigo Freitas ou o Rafael, Rafael Vaz na zaga e não o Raniele.
2: Pois é, eu ia te perguntar. Não, Raniele. Suponhamos mas... que o Bressan esteja à disposição para o jogo contra o Bragantino. Vai jogar.
0: Vai jogar tá. o... Aí o Rafael Vai jogar. Vaz e o Rodrigo fez e
2: disse, o, que, o que nós estamos fazendo aqui? Mas sabe, é Porque exato. quando o Bressan mas... machuca, ah. vem o para pra zaga. Quando ah. o Bressan volta, volta o. Só, só
0: para concluir, então, meu raciocínio, eu acho que ele poderia. Não estou dizendo agora, falamos lá naquele momento na nossa transmissão. Ele poderia ter colocado o Jean Pierre já, Jean Pierre já, na volta para o segundo tempo, por dentro, ele poderia ou, com empu o ou, ou empurrar, ou empurrar para o lado o Bruno Silva ou o Eduardo, não iam fazer uh, a jogada aguda de lado, evidente. Iam jogar ali para segurar o lateral e armar pelo lado de campo, e aí deixa. Copete ou dentinho, um deles seria que entrar, copete ou dentinho, mais agudo, no outro lado do campo. Certo? Ou, Põe uh, o Bissole para o lado do campo, Bissole para o lado do campo, e o Jean-Pierre por dentro, como um falso nove. Ele poderia fazer isso já na volta do segundo tempo. Mas ou, eu acho, Paulo. Ou então, ou então empurra o Ranielli para meio campo, coloca um zagueiro e faz a mesma coisa, um da, dos volantes do meio, vai pro lado T também caberia ele não fez nada disso, colocou os dois do lado para manter o, o sistema mais dois jogadores que não vem entregando e dificilmente vão entregar o que o Havaí precisa dentro de uma Serie A de campeonato brasileiro é, eu acho aí que... aconteceu o que aconteceu eu só acho que ele tem que
2: administrar, é... Miguel, essa questão aí, disso que a gente colocou Bressanha à disposição, volta para titularidade Aí o Rodrigo Freitas olha pro, pro Rafael Vaz e Freitas... Quando é que nós vamos entrar? Que hora nós entramos? É. Quando machucar Ma... os dois zagueiros. É, Aí eu... o Raniel vem pra zaga, sobra a vaga é, pra ruim. Ele, ele,
1: ele, ele deu uma entrevista no último jogo do Havaí. Ele deu uma entrevista é, dizendo que o. que o. O Bressan, o Bressan é titular dele, é o capitão dele, é um homem que ajuda no vestiário, que faz não sei o quê. Isso aqui eu não, 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 eu não, não, não levo muito em, em consideração, não. Eu não levo em consideração, não, porque ajuda no vestiário, é, tá, tá se entregando demais aqui por aí vai. Então, ele, eu penso que ele pensou assim, bom, eu colo, o, B, o Bressan volta no próximo jogo. Aí, o Raniele vai pro meio e o Bressan entra na zaga. E os outros dois, ah, mas tem que administrar o grupo, como o Paulo falou. Sim, os outros dois estão lá, como bobo, bobocas, dois zagueiros. E aí, sai o zagueiro, machucado, entra um volante ele puxa para trás, desfalca a meia cancha porque a meia cancha do Havaí é, sofreu um desfalque grande com a saída do, do Ranieri o Ranieri já sofreu duas penalidades jogando na meia cancha jogou uma agora contra o Palmeiras e contra o Coritiba ou contra o Goiás, não me lembro bem também sofreu uma penalidade
2: porque você já perde o rendimento sem o Potker rendimento lá na frente, de, de incomodar a zaga de partir para cima que o lateral já não vai subir, o lateral esquerdo do, 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 adversário, no caso do que Cuiabá. O É. Wendell, Wendell. é uh, com o Raniel no meio, você ganha em qualidade. Você vai botar o, aí, do jeito que tava, Raniel na zaga. Vou mexer, vai entrar o Jean-Pierre. Pô, bota o zagueiro, bota o, o Raniel no meio campo, aí você tem três que correm, pro Jean-Pierre, que, que tá indo um pouco lento, então não é característica de marcação forte, o Jean-Pierre poder armar o jogo. Muriqui abaixo, machucou? Não, não me lembro. Não, né? Saiu, não, não, saiu, saiu, saiu. Mas não, não machucou, saiu, né? Saiu. Ah, mas sentiu mas a sentiu. Ah, tá. Pela assessoria sentiu. de
3: imprensa foi informação.
2: Uh, o Morato, nos últimos jogos, ele perdeu a condição de titular porque já não vinha entregando bem. Não estava bem o Morato. Então, pô, eu estranhei. Ele, de repente, sair do banco com dois jogadores que estavam mal sendo relacionados, não estavam entregando, não estão no ritmo, Copete e o
1: Dentinho. Não sei, acho que o time perdeu muito, é, mas o, perdeu bastante. O, 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 que, o que me decepcionou mais uma vez hoje foi o Copete, porque o Dentinho é um jogador que tá em formação, como disse o Paulo, é um jogador jovem, é, até pode pode sentir a presença da torcida, estádio lotado, pressão, jogando agora. É, ele entrou no porque o, o Avaí não não gostou do segundo tempo, o Avaí voltou e já tomou o gol. Ah, vai tomar um gol de cara contra o Palmeiras. Ele sofreu a penalidade com 30 segundos de segundo tempo. E hoje, ele tomou o primeiro gol a 13 minutos, foi isso, né? 13, eu acho. acho que foi. 13, 19, ele tomou o, os dois gols. Então, é, eu acho assim, ó. É, o, 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 o Dentinho não chegou a gostar do jogo. Porque quando ele entra, o time está ganhando, você está por cima. E aí logo em seguida tomou um empate, e aí tem que correr atrás. E a meia cancha do Havaí foi caindo de produção. Aí quando ele botou o Jean-Pierre, deu uma melhorada de um lado, mas do outro não. Porque o técnico do Cuiabá foi muito esperto, ele pegou é, Alisson. Alisson, Alesson. Alesson. Alisson Entrou, obrigado, é, entrou lá na ponta direita, prendeu o, co o Cortez lá. E, a, e o time do Havaí ficou perdido, desorganizou completamente.
2: E na escalação do Cuiabá, o Elton no banco. O Elton é aquele ainda um dos dinossauros aí, centroavantes, paradões, lá. Elton, uh, Fred, aqueles grandalhões dentro da área. Tem, está em extinção. Elton no banco, aí, Rodriguinho e tal, pô, tava na cara que ele ia fazer giro ali, o Rodriguinho ia girar, ia flutuar, o Valdívia a gente conhece e tal, um lampejo aqui e outro acolá, uh, não ia ter centroavante fixo entendeu? Aí eu não, realmente eu não eu não gostei da, 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 da escalação de começo do Havaí e pro segundo tempo, concordo com o Paulo, que ele, a mexida que ele tinha que dar, bota um zagueiro de área joga o Ranielle pra frente, aí joga o Jean-Pierre e, e deixa o time que já não tinha, o pote que já não tinha potência na frente e ficou devendo ainda no meio campo
0: Bom, Simone Malagoli, e a nossa galera digital aí que está dizendo do Havaí nesse momento?
3: Vamos lá, o Mário concordando aqui que não pode tirar o Ranieri do meio, ele é nosso melhor jogador. O Jaime Coelho se deixa o Vladimir, não tomava nenhum desses gols. Coisa horrorosa. Coloca na conta do Barroca. O Silvano Campos, boa noite a todos. Tá na hora de mudar o goleiro, hein? Vladimir não tomava esses dois gols, não. Também o Ronaldo. Saiu o Rômulo e apareceu o Gustavo. É pra matar, né? Douglas de goleiro chega. Também o Saulo Otávio Souza, o melhor jogador do Havaí. Não pode jogar de zagueiro. Tem que ser o terceiro jogador do meio. Também o Guimas dizendo, o Havaí toma muitos gols. Vai jogar aberto fora de casa de novo? A defesa está desprotegida Também o Murilo Pires A derrota é ruim, mas acontece Quem viu o Havaí no catarinense Não esperava o que está fazendo hoje Vai ser sofrimento até o fim Mas dá para se manter na Série A Também o Anderson Freitas, o Barroca É muito teimoso O que ele quer com esse copete, dentinho E com o Douglas também, não é momento, gente Tem que jogar no 4-4-2 e com o Vladimir no gol O Valdecir Raulino, boa noite, Veg O Havaí perdeu por causa da substituição feita pelo Barroca só colocou o Jean-Pierre depois que estava perdendo. Foi para o intervalo ganhando o jogo e coloca mais dois atacantes. Dentinho não fez nada. Barroca não enxergou o jogo. O Thiago Nascimento, boa noite. O Barroca é surpreendente. Me coloca um jogador que até então não jogou a Série A. Foi o Gustavo e ainda Dentinho que tropeçava na bola. Outra coisa quanto tempo vai levar para estreia como titular do Rafael Vaz? Estamos falando de elite. O Havaí tem estrutura, preparação técnica boa para botar os caras no jogo. Não dá pra entender tanta demora. E a Catita Bruenic, que estava lá na ressacada, olha, no segundo tempo principalmente o Havaí caiu muito de produção. Foi uma pena, pois esses eram concorrente direto. E você continua participando e interagindo. Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111. É, o, é o segundo problema
0: tempo, o time do Cuiabá está acostumado a jogar no calorão lá em Cuiabá então a temperatura subiu horário de meio dia e tal e o Havaí sentiu um pouco mais fisicamente do que o Cuiabá, o Cuiabá continuou num ritmo forte no segundo tempo, o Havaí sentiu goleiro, eu não critico o Barroca por ter colocado o Douglas de volta o Douglas saiu, era titular, jogando bem saiu por lesão então naturalmente independente do rendimento do Vladimir o retorno do Douglas Douglas ah, se tivesse escolhido a continuidade do Vladimir, também não haveria problema. Sobre os lances, para mim o Douglas não falhou em nenhum deles. O primeiro gol é um chute nocantíssimo, como eu Foi gosto de dizer. falha da zaga. Porque a bola é, vai na trave, ela toca na trave e entra, num chute por baixo do Valdívio, com zagueiros na frente do Douglas, mesmo que não tivesse zagueiros, ele não chegaria a bola foi muito no canto, não tem goleiro que chega ali, ela bateu na trave e entrou. Então não foi falha do Douglas. O segundo gol, se tem que cobrar de alguém, é da defesa. Primeiro porque deixou cabecear. Segundo, né? segundo porque ninguém foi no rebote. Foi um cabeceio em cima dele, de perto, ele não tinha um movimento para fazer, o um tempo suficiente para fazer um movimento de jogar para cima ou para o lado, não dava. Foi no reflexo ele rebateu e aí tem que ter a zaga mas, atenta para tirar. Mas
1: rebateu para frente, né?
0: E, mas, mas Miguel, mas não era uh, o rebate para frente. Eu deixei claro é, porque eu, não, não tinha como é, tirar para o lado. Eu também não critico. Não tinha como tirar para o lado. Então ali se tem que cobrar de alguém é Sim. da defesa do Havaí. aliás, a, a dupla de zaga do Havaí, principalmente a dupla de zaga, independente de quem joga, continua com um problema muito sério de bola aérea. O Marlon, no primeiro tempo, cabeçou de novo no escanteio, sozinho, na linha da pequena área, quase fez o gol. Nesse gol aí, do, do nos dois gols do, 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 do Cuiabá, Cuiabá, são bolas levantadas, mal tiradas, a primeira uh, rebatida e faltou alguém também na segunda bola, o Valdívia faz o gol. E depois, no escanteio, que aí é, é, é mais fácil de marcar a bola quando ela está parada, quando é falta o escanteio, por quê? tem que ter, o Havaí deve treinar isso, imagino que deve treinar isso, é, um cuida o, a trajetória da bola, normalmente quem tem mais impulsão fica atento na trajetória, trajetória da bola, um na primeira trave e outro na segunda, e menos atento ao adversário, e os demais... Ficando a marcação praticamente individual nos jogadores, esquecendo trajetória a trajetória de bola. E as Entendeu? E, e isso é básico. E o Havaí não está fazendo isso.
2: E as falhas de, de marcação, tem, de a posicionamento.
1: A bola, a bola aérea tem entrado sempre. Mas eu, é o, o, primeiro, o primeiro gol também foi assim. O primeiro gol. Como é que nasceu o primeiro gol? Tocaram uma bola em profundidade pra esse ponta-direita que entrou? O Alisson. E o Copete foi marcar ele. Tomou uma caneta perto da linha de fundo. Pela ponta direita, tomou uma caneta. Aí fez a falta, pertinho da bandeira de escanteio. Entre a bandeira de escanteio e a grande área. Veio o cruzamento, a zaga tirou, sobrou pro o Valdívia livre. Aí o Valdívia pegou é, de primeira, de voleio, e a bola veio toda, toda cheia de efeito, bateu no pé da trave. Geralmente ela bate no pé da trave e, e sobe ou volta. Não, ela bateu no pé da trave, veio com efeito e entrou. sabe? Acho que o, o Douglas, no segundo gol... Eu acho, ele falhou duas vezes, na minha opinião. Primeiro que a bola era dele, ele não foi. E eu falei isso em outras oportunidades, entre... Valdir, entre era dele no quê? Na bola alta, na, na, na pequena área. No escanteio,
0: no gol? Não, não, na... ah, Tá maluco, Miguel.
1: Claro, rapaz, na não, pequena área. O posicionamento foi da zaga. Foi o Rodriguinho mano. que cabeceou,
2: gente. Bom, aí o chance. cara... Cabeceou, o Rodriguinho desse tá tamanzinho cabeceou né? no cara... meio da zaga. O
1: cara cabeceou em cima dele, ele rebateu pro meio. Mas eu, susto, eu entendo... Eu entendo o seguinte, se ele entra com o Vladimir e o Vladimir toma dois gols, aí, ah, porque tinha que botar o Douglas, que era o titular. Isso aí foi uma questão, uma questão de escolha do treinador. De qualquer maneira, eles iriam reclamar. Mas eu já disse várias vezes, o Douglas debaixo do, das traves... É melhor do que o Vladimir, mas o Vladimir Mostra. toma mais conta da área. A área dele, ele sai, ele dá soco, ele vai. Então, é, é, nesse jogo de hoje aconteceu que o Vladimir seria mais útil. Mas isso aí ninguém vai adivinhar. Ninguém vai adivinhar. Agora, o Barroca falhou muito hoje na escalação, não mexeu certo no intervalo. Ele teve que mexer por contusão, porque o, o, o Morato... Aliás, o Morato é que chutou a bola, o goleiro rebateu e saiu o gol do, do, do Havaí o primeiro. Agora, o Morato sentiu a coxa, o Muriqui, que estava muito mal no jogo, tinha perdido um gol, foi para o vestiário e não voltou. Foi dito que ele estava contundindo também, na é, Simone? Que ele estava com esse conto, sentiu a coxa, não sei mais o quê. Então, o, as mexidas foram ruins. E outra coisa... Os jogadores que, que frequentam sempre o departamento médico, ele hoje não pode contar com o Renato, porque o Renato entra meio tempo e aí se contunde, fica quatro, cinco, seis dias, quatro, cinco, seis jogos do departamento médico. E na Série A, não tem moleza, meu amigo. Não tem moleza não, olha, tem que pegar firme. O Havaí tem, perdeu a grande oportunidade de ficar na parte de cima, na primeira página da tabela.
2: É, eu só para completar, Douglas ou Vladimir aí é, uma, é uma opinião minha eu acho que o Vladimir é mais firme do que o Douglas, mas o Douglas voltaria voltou normal porque é o titular e acho que não falhou, a falha foi da zaga nos dois lances, o Valdívia não pode estar sozinho do jeito que ele estava semelhante ao terceiro gol que o Figueiredo tomou lá com o Ipiranga de Erechim o cara pegou sozinho, dominou, chapou fez o gol, tomou um café, um sorvete foi namorar e a zaga não chegou e depois o Rodriguinho foi quem cabeceou Olha, no escanteio, um cruzamento rápido, o Rodriguinho deu uma cabeçada, queima-roupa, o Douglas se livrou da bola, ele no susto. A falha foi do goleiro do Guiabá. E aí ele sim, pode, teve tempo de espalmar para a lateral. Espalmou para o meio, o Eduardo fez o gol. Mas eu não achei falha do, do Douglas, não. Eu achei falha do miolo de zaga do Havaí nos dois gols.
1: Agora, não é para fazer terra arrasada, não. Mas o Havaí, aí você fica chorando o leite derramado. Se o Havaí perde para o Palmeiras e ganha do Cuiabá, está tudo certo. Só que o Havaí perdeu dois jogos dentro de casa. E dentro de casa você não pode... Pode até empatar, mas não pode perder. Perdeu dois jogos para, primeiro, o Juventude. É 11 pontos, ganha até agora. É o vice-lanterna da competição. Juntamente com o Fortaleza, os dois vão ter que fazer uma recuperação Espetacular ganhar 40 pontos ou 35 pontos daqui para frente até o final do campeonato é, dá para ganhar dá mas tem que fazer uma campanha de campeão como fez o Goiás um ano o Cuca era o treinador do Goiás e o Goiás tinha o Grafite, tinha o Fabão tinha o Danilo vários jogadores que foram para São Paulo para o Flamengo por aí fora mas uma recuperação no retorno isso é muito difícil os dois, e o Havaí se, se vence esses dois jogos seis pontos, estaria praticamente com o primeiro turno garantido é, mas, é, mas
0: assim dá para computar, perder em casa um desses jogos o problema é perder os dois e, essa derrota de hoje ela, ela, ela pesa muito ela, ela pesa na classificação, ela pesa no emocional ela pesa na, na, na avaliação do time, no, é, no próprio torcedor, agora evidente Evidente que não é terra rezada, já demos nota 10 aqui para o Barroca, hoje estamos criticando. Evidente que o trabalho do Barroca é muito bom, que os conceitos do Barroca estão adequados. Também é evidente que começam a aparecer algumas carências, o campeonato vai mostrando que o Havaí precisa contratar, mas não vai poder utilizar agora, então é mais à frente. E tem que resolver é, para terminar o turno com uma pontuação melhor nos quatro jogos que faltam. Ainda é boa a possibilidade de o Havaí terminar o primeiro turno acima de 20 pontos, né? O 20 pontos é número mágico para quem luta contra rebaixamento. Tem que terminar o turno acima de 20 pontos. O Havaí tem 18 agora, né? Tem 18. Tem 12 a Tem 12 disputar. por disputar. Não são adversários que a gente chama de bicho-papão, mas também não são fáceis. Bragantino lá, sábado, não é jogo simples. Depois joga... Em casa, Santos. Com o Santos. O Santos está bastante instável. Dá para. Ceará lá é muito difícil. Ceará lá é dificílimo. E dificílimo. o Flamengo em casa. E o Flamengo pode vir aqui, na última rodada, com foco em Copa do Brasil, em Libertadores, e talvez pode chegar aqui, como veio o Palmeiras, né, preservando jogadores. Mas independente, se não preservar, o Flamengo também não é neste mas uma momento. Mas derrota para o Flamengo um...
1: é normal. É, não. A não
0: derrota estou... para o Flamengo é normal. Não estou falando da derrota, estou falando da possibilidade de pontuar diante do Flamengo. É o contrário. Então, o Flamengo não é, nesse momento, um bicho papão que nem a Palmeiras e Atlético Mineiro. Então dá, mesmo o Flamengo titular, dá para fazer ponto diante do Flamengo. Então ainda é muito possível. O vai fazer duas vitórias. Por que não? É, não será simples. É, era muito mais simples ter vencido hoje, né? É possível fazer e fazendo seis pontos, ele termina com 24, o que seria muito bom. Seria um turno muito bom. 24 pontos
2: é. Eu, eu penso o seguinte: para ficar dentro do daquilo que a gente estava prognosticando do Havaí, tem 12 pontos a serem disputados: Pineira, Bragantino fora é muito difícil, Santos, tudo é difícil. Agora vai ter que beliscar aí, pelo menos uns cinco pontos nessa brincadeira aí.
1: Eu acho, eu acho que se quatro ele fizer, cinco pontos. É, se ele fizer quatro pontos nesses doze, uma Mas vitória 22. e um empate, uma vitória e um empate, ele termina o primeiro turno com vinte e dois. Cinquenta por cento do que precisa. Cinquenta por cento do que precisa, aí vai Hoje é dia uh, três. Dia quatro, né? Dia quatro, amanhã, segunda-feira, dia quatro. Dia 18, faltam 14 dias, já pode escrever jogadores, pode contratar.
2: É, Isso é, isso é uma evidência que o Havaí tem. O é, Havaí tem muita carência. O Havaí precisa... Precisa eu,
1: repor no meio campo, principalmente é, no ataque. É, eu, eu acho que o Havaí... Dá uma limpada na área é, também. Né? Eu acho que o Havaí precisa é, contratar alguns jogadores. Esse novo diretor de futebol aí, novo diretor do Havaí, é, que eu não sei Jorge. quem era, mas, é. Jorge. Como é que é o nome? Jorge 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 Macedo é, não sei, não sei o qual é e sei que é Jorge é, então, ele deve estar olhando está vendo o que é que o Havaí precisa porque não, nós não vamos contratar também para o Havaí tem a esperança e, e, e de permanecer na Série A para o ano que vem comemorar o seu centenário na Série A do Campeonato Brasileiro. É Jorge então, Macedo. Hein? Jorge
3: Macedo.
0: Macedo? Uhum. Então, não adianta. Não mas havia... alguma dúvida? É que nós estamos brincando aqui com Jorge Lacerda. É. Tem uma brincadeira do Jorge Lacerda. Por isso que. Jorge eu olhei foi... para o Sérgio aqui, porque Jorge Lacerda é uma outra história. É. De rodovia, de governador. E. Também lá de Bragança Paulista. É. É. Tá, tá, é, é melhor não falar. É outra melhor história. Melhor não
1: falar. Então. Eu acho que a diretoria do Havaí é, tem que olhar isso, cobrar cobrar e contratar. Ver o que é que está precisando. O Havaí só tem um jogador rápido pelo lado de campo, que é o Potiker. Contrata outro. Não adianta ficar com uma montoeira lá, ficar com o Rômulo, Dentinho, Vitinho, é, Marcinho. É muito ruim. É tudo ah, lá. Mas, Miguel, é, mas... mas e, e, se Esses, Felipe, esses o jogadores, o esse, Galdesani,
0: onde anda? Esse, e, e, o Galdesani se machucou. Nossa. Mas o, o meio de campo ali, o, o Havaí tem seis jogadores que ele pode contar. Seis, se precisar, vão, vão jogar, vão desempenhar. Já mostraram e a gente sabe que tem bola para jogar. O que falta é encontrar no meia... Pode ser o Jean-Pierre, né? Se ele tiver a condição para dar um toque diferente nesse meio campo. Ou entrando... E o Rodriguinho hoje, né? Ou entrando ou jogando como titular. E se tiver mais uma alternativa além do Jean-Pierre, melhor ainda. Mas aí tem que ver se os cofres permitem. Mas aonde há mais carência, na minha visão, no Havaí hoje? Lado de campo. Porque ele pode contar com três jogadores. Morato, Potker e Muriqui. A gente sabe das limitações do Muriqui. Ele pode contar com esses três, é pouco. Porque o Dentinho, o Marcinho, são jovens ainda, não dá para cobrar deles, dentro de uma Série A, soluções o Havaí nesse momento. E eles entraram e a gente viu que ainda precisam de mais trabalho. O Copete não vem jogando nada, o Rômulo não vem jogando nada. Então o Havaí precisa ter, no mínimo, mais uma alternativa para lado de campo.
1: Acho que o Havaí tem que, contra... tem que negociar. Precisa negociar o Copete, tem tema interessado, parece que o operário de Ponta Grossa está interessado. É, As saídas
0: são outras histórias, estou falando das chegadas. O Havaí precisa ter uma alternativa de área, tem o Bissoli que está jogando muito bem, é titular, mas uma alternativa a ele seria interessante, esse jogador com mais presença de área, mais alto, o chamado jogador de área, o centroavante, né? cabe, cabe ter no grupo para uma alternativa para a situação de jogo. E nas laterais, precisa encontrar reservas para o Kevin e o Bruno Cortes. É,
2: mas aí é que tem que limpar, mas, porque mas, ele tem mais aí. De lá. Mas aí Esquecido, cabe, Sérgio. tem como, o cogo
0: como, e o Diego ó, Matos. Como são reservas, aí cabe dar uma olhada na garotada. Aí cabe o é um momento de dar oportunidade. Tem gente lá em condições de ser reserva? Não tem. De Kevin e Cortes, não sei. cabe, ah, não cabe cabe dar é uma avaliada, o Havaí tem vários daquilo. garotos lá tem vários jogadores que estavam no, na, na, no time B inclusive que foi desmontado, que ficaram no grupo principal e o Havaí tem muitos jogadores, tem um grupo inchado por causa disso então cabe, cabe avaliar se pode utilizar um deles ou se tem que contratar também o, o Felipe, eu acho que é Felipe, o menino que tem lá Lateral direito. Lateral é. direito. Ele é. Já entrou algumas vezes. Não, não mostrou é. assim grande coisa, não foi um grande destaque, mas pelo menos deu para ver que ele tem muita força. É para é é é, entrar em um jogo ou outro, porque o Kevin e o Cortez estão muito bem. Pode até, pode até ser uma, uma, uma aposta. Né? É. Pode, pode resolver, em vez de ir ao mercado e
1: gastar dinheiro com isso. Mas eu acho que o Havaí tem jogadores lá. Paulo Baia apareceu hoje, apareceu hoje no, no, no banco do Havaí, estava desaparecido. Eu mas pensei... é, a, é a necessidade, né Miguel? É, mas eu pensei que nem estava por aí o Vinícius Leite, não ficou no banco, não apareceu. Ah, são jogadores que já... Então o Havaí tem alguns jogadores que ele pode negociar três por um. Por exemplo, o Copeta é um jogador que, pelo que me consta, é um dos salários mais altos no Havaí. Eu acho que é um desperdício você ter um jogador com salário tão alto no banco. Ou ele joga e já provou que não vai jogar. Hoje ele teve a oportunidade de entrar com o placar a seu favor. Estava 1 a 0, prova aí, ele entrou no intervalo e só complicou. Depois te escondeu do jogo. Foi jogar lá dentro da área que não é a dele. Amontoou lá dentro da área. Havaí fez aquele jogo de.. É, é, levanta na área, levanta na área, o zagueiro tirando, o Paulão tirando, você sabe que não vai resolver nada, que vai jogar três dias jogando bola na área e não vai entrar, porque o Havaí não tem um bom cabeceador. Então, o Havaí tem que usar esses jogadores é, para. Uh, moeda de troca, como se diz na gíria, né? É esse o termo, né? Moeda de troca. Pegar três ou quatro aí e troca o. O, o bruxo que tem um não, jogo. Você
0: faz moeda de troca, Miguel? um jogador bom. É para trazer outros jogadores é, com custo menor e com potencial de crescimento. Não, mas... Agora, o, o, esses jogadores não vão virar, virar moeda de troca. Não tem como. Porque o Havaí não vai conseguir trazer, como moeda de troca, jogadores é, para resolver os seus problemas mandando esses. Não. Esses aí tem que arrumar mercado, principalmente em série B do brasileiro. Ou até para exterior. né? Tem que arrumar mercado por aí. E o Havaí abrindo espaço no grupo, então, e na Folha, aí sim buscar, não como moeda de troca, mas buscar uh,
1: jogadores que venham para acrescentar mesmo. É, mas acontece o seguinte, turno. eu falo um Copete, por exemplo, eu tenho, falaram aí, muita gente falou, até aqui no grupo falou, já me fala a hora. foi o Coltema que falou aqui, de que o, o operário de Ponta Grossa, que tem o, o Claudinei como treinador, é pedir, pediu para contratar o copete. Não tem nenhum jogador do operário que venha para o cara. Não, mas eu faço o seguinte, leva, paga o salário dele tá tudo certo. O Havaí tem a O aquele operário vai pagar contratar. o salário
0: do copete? Não é, vai, Três dígitos? Não vai.
1: O, vai pagar três o Havaí, dígitos. O Havaí, salário copete. o Havaí
0: vai pagar a metade e o operário talvez a metade.
1: Já é lucro. Já é lucro, porque. O, não vai. Eu achava que o copete, eu era da, da opinião, que tinha que dar uma oportunidade para o copete para não deixar ele esquecido lá. Mas eu acho que o. Ele dizia, não, não quero mais jogar no Havaí, não, não quero mais, não quero mais, não, 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 deu, deu, quero mudar de camisa, quero Vamos mudar ser. de camisa.
0: Vamos ver o que vem aí pela sequência. Simone Malagoli, traz mais aí a galera digital.
3: Vamos lá, o Alberto Carlos de Souza. Boa noite, pessoal. Acho que o Havaí sentiu muita falta do RNL no meio campo e precisamos da volta do Vladimir. O Dutra por aqui, o Havaí perdeu para o Cuiabá pelas más escolhas do Barroca na escalação. O Vladimir e o Jean-Pierre têm que ser titulares e o Potker fez falta no ataque hoje. Também o Alexandre Ávila. Olha, um dos principais erros na derrota de hoje começou antes da bola rolar. Tirar um dos nossos principais para os jogadores do meio, o Ranieri, jogador que dá intensidade e qualidade ao time. E por que o Rafael Vaz não tem condições? Como assim? Está aqui há quase dois meses. Está no banco, todas as partidas, é relacionado e não tem condições? Conta aqui pro bonequinho. Também o Nascimento da Tapera, boa noite a todos, tá eu e o meu filhão, na Pereira do Nascimento. O problema do Havaí já começa no gol. Vladimir tava tendo atuação segura, não poderia ter colocado Douglas, pois teve atuação insegura. Copete, Dentinho, Mano embora, Empresta, o Juscelino também ligado com a gente, o Murilo Pires, Eduardo, Bruno Silva, Raniel, Jean, Pierre Potker e Bissoli. Esse é o time do meio para frente. O Dedé José também, Havaí tem que arrumar essa zaga, e o Alberto dizendo, tá na hora do 4 442, com com Jean-Pierre entrando no meio e Muriqui pegar um banquinho. E você continua participando, interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111.
0: Bom, para fechar aqui o assunto Havaí, assunto Série A, a classificação né, da Série A neste momento, Palmeiras ainda é líder, mesmo perdendo. Palmeiras está com 26 pontos o, ah, peraí, deixa eu voltar aqui, eu... Eu não tem nada a ver, Palmeiras está com vinte e nove pontos, o Atlético Paranaense, hein, vinte sete pontos é o segundo Felipão. colocado, ganhou do Palmeiras lá, Felipão, né, Felipão é o maior conquistador do futebol brasileiro, um dos maiores conquistadores de títulos do futebol mundial, o Filipão, de todos os níveis. Ah, tomou o 7x1 lá, tomou.
2: Ele já está na próxima
0: e... fase da Copa do Brasil. É, né? é um dos responsáveis pelo 7x1. Mas não apaga, não apaga o, o que o Filipão fez e está fazendo ainda no futebol brasileiro e internacional. Olha só, hein? O América é o terceiro. 27 pontos também. O quarto é o Corinthians com 26. O quinto é o Inter vinte e cinco, o Fluminense vinte e quatro, sétimo São Paulo vinte e dois, oitavo Flamengo vinte e um. Terceiro é o Atlético, né? Não é a América Atlético. Atlético. Ah, o, 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 o Atlético antes, né? Ah, eu tô sem óculos aqui a América aí, tá lá em 13 terceiro. Aí complicou complicou, peraí é o Atlético, Atlético, o terceiro também ah,
2: Corinthians Internacional vinte e cinco.
0: É, Atlético o terceiro, tá certo. Mas aí, ó, começa começa a apertar, ó. Flamengo com 21, ele é oitavo. O primeiro da zona de rebaixamento é, é o Goiás. O, é 17. O, Goiás. O Goiás, né? 17. Tem 17. São apenas quatro pontos de diferença para o oitavo colocado, que é o Flamengo. Então aí vai descendo. Vai descendo, né? O Santos depois tem 19. O Botafogo 18. tem 18. Ganha do Havaí no saldo. Havaí o 11 com 18. Curitiba. Tem
2: 6 com 18. Tem
0: 18. O América. 13 o 18. 14 Bragantino 18. 15 Ceará. O Ceará.
2: Dezoito. Dezoito Dezoito, 18. 18 com
0: 17. É. Só que o Bragantino não jogou ainda. Vai jogar amanhã. Tem um jogo a menos, né? É com o Botafogo? Sim, joga né? com Botafogo. Com Botafogo, né? Então aí tem o Goiás com 17. Cuiabá. Foi para 16, Juventude tem onze e o Fortaleza tem 10. Que loucura o Fortaleza, né? É um bom time. Bom time, joga bem. Não ganha a Série A, na Copa do Brasil e na Libertadores ainda vai, mas ele está com uma pontuação que só se fizer uma campanha de ô, campeão mesmo para não cair ô, mas hoje.
2: Até o final do primeiro turno, Uh, do, o Cuiabá tem é 18º com 16 o Botafogo tem 18º colocado, pô. A, a pontuação do Havaí 18 Então, cara, tem que ficar ligado, assim, porque do 18º pro 10º colocado, dois pontos de diferença. É uma rodada. Mas o Fortaleza... Eu é tenho... uma rodada, uma combinação é... ruim de resultados, vai cair a casa de... de... Eu vi, eu o Botafogo, tenho... o próprio Havaí, que está na é... pontuação de 18, mas tem
1: com dois pontos, é o cara que está é... num o... rebaixamento. O... Eu tenho acompanhado, tenho acompanhado os jogos do Fortaleza, e até na, na Libertadores, agora na Libertadores, ele enfrentou o estudante da Argentina, e ganhava de 1 a 0, tomou um gol bobo de empate. Muito bem, agora, só que tem uma coisa, é, ele está jogando, hoje, por exemplo, ele estava empatando com o Coritiba, nós saímos da sala ali do lado, estava um a um, vai, vai terminar o jogo, vem para cá, daqui a um pouquinho o resultado, tomou um gol ao apagar das luzes. Ele está naquela, naquele estágio que a bola vai na área e entra, contra eles. Né? Então, o Fortaleza tem dez pontos apenas, vai ter que fazer uma... uma, uma uma campanha daqui para frente de campeão Um abraço
0: para o Coronel Menezes que está nos acompanhando sempre nos acompanha aqui também nos canais VEG Esportes o autor do livro aí sobre o futebol de Santa Catarina os primórdios do futebol de Santa Catarina vamos a mais um intervalo uma paradinha e a gente volta para fechar na sequência acompanha aí
5: PEG Esportes. Quer alugar mais? Vem pra Ibagi. A gente aluga e administra tudo pra você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura. E atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi. A gente aluga pra você.
4: Nós, brasileiros, sabemos curtir cada momento. Saborear aquela pizza deliciosa no shopping Ou curtir a noite toda com os amigos É diversão garantida E mesmo na correria do dia a dia Tiramos um tempinho para tomar um sorvete com os pequenos E fazer aquela bagunça gostosa E o que dizer das festas de aniversário Um momento tão marcante e cheio de amor Nesses momentos você já percebeu Quantas vezes você usa estralplástico? Stralplast, a marca da sua festa.
0: Esportes. Voltamos com o debate de domingo, rapidinho para fechar o programa. Ainda um pouco da Série B do brasileiro. A gente já citou, né? Chapecoense venceu a primeira em casa, 3x1 no Sampaio Correio. Brusque derrotou o Operário. O time do Criciúma venceu o Ituano fora. O Criciúma vai lá para 23 pontos. É o quinto, né? Ainda, ainda tem que correr muito para brigar para valer para o G4, mas. Acendeu uma possibilidade, né? O próximo jogo é em casa com o Vasco da Gama. Vai faltar lugar no Heriberto Rilse, né? É. Vai faltar lugar lá. Vai superlotar o Heriberto Rilse e é um jogaço aí nesta Série B. O Brusque ficou ali pelo meio da tabela, a Chapecoense também. É, pelo menos não no rebaixamento, né? E essa luta continua. Em primeiríssimo lugar para os catarinenses é evitar o rebaixamento. A Chapecoense vai jogar agora com o Tom Benci. Londrina. É, o Londrina é o jogo atrasado, né? depois pela ah, rodada é, é Tombense.
1: E o, e o Brusque vai jogar com o Novo Horizontino fora de casa. O Vasco, o Vasco depois que saiu o João Ricardo, mudou o treinador, perdeu para o Novo Horizontino, hoje, hoje empatou, empatou com o, o Sport. O Vasco não está com aquela força toda, embora lá no Rio de Janeiro a torcida tenha comparecido, está dando grande apoio.
2: É, o Crisilva tem dois jogos em casa: é Vasco e depois a ponte. Tem uma, uma, uma margem boa aí para entrar no fácil G4 fácil não
1: é, né? Não. Ah, porque a ponte. Não, não, mas chega aqui e a ponte é
2: pô. Não tem jogo fácil. Tem dois jogos em casa para se confirmar vitórias, pode entrar no G4. É
0: isso. Vem cá, a pizza só vem quando o contra não apresenta?
2: Não, já está lá. Ah, eu não vejo cheiro hoje? Devidamente. tá com o nariz estupido. Tá está, está sentindo É. <risos> o
1: pessoal está com fome, Olha minha,
2: se é que me entendem, eu <risos> e tu, se não tiver sentindo cheiro, é igual o copete no banco do Havaí. É ah, um desperdício
0: eu... isso tudo aqui. Simone Malagoli traz algumas mensagens aí para encerrar a sua belíssima participação como sempre.
3: Vamos lá, agradecendo a todos né, que participaram com a gente hoje, pela manhã, início da tarde, agora à noite também, o Giovanni, de Fundos Biguaçu, também o Carlos Augusto por aqui, o Vilmar, o Ednei e Cílio Dias, também o Vando Alves, boa noite, sou de Jaú, São Paulo, adoro acompanhar vocês. Valeu, Vando! Obrigada, né, pela participação de todos aqui com a gente. Durante todo este domingo, no sábado, estaremos por aqui novamente um beijo para todos, boa noite, boa semana.
0: Valeu, Simone Malagoli, Sérgio Murilo. O que faltou dizer, Sérgio Murilo? Absolutamente né? nada. Falamos até demais,
2: acho eu. Ah, obrigado pela participação, mais uma vez, efetiva, né, nas nossas transmissões ontem. E semana que vem estaremos juntos, ontem e hoje, né? Semana que vem estaremos juntos no mesmo dia. O Havaí às quatro e meia da tarde, em Bragança Paulista, a terra do. Do glorioso... Terra da
0: linguiça. Do Jorge Lacerda. Do Jorge Terra da linguiça.
2: Do Jorge Lacerda, é verdade. Falar nisso, aquele dia tem... Tem, 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 tem gente que levou linguiça embora e não, não contou direito aquela história. Mas tudo bem. O sábado que fizer é piada interna, não deveria que ser Que hora feita. que joga o Figueirense? Sete? Seis horas. Havaí quatro e meia, o Figueirense seis, seis. E estaremos juntos. Figueirense contra o Campinense em casa e o Havaí vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. Um abraço, boa semana para todo mundo e a gente se encontra aí nos canais digitais do grupo Veg Esporte.
0: É, hoje foi bom que você não jogou futebol com a navalha, ainda né? não veio com o queixo cortado, né? Não. Semana serviu para cicatrizações, Botou Gelo. Miguel Livramento, você é o último. Eu sou o último. É. Então tá. Esse
1: último. Miguel disse
0: assim:
2: ainda bem que amanhã não tem compromisso. Ele nunca tem compromisso. Ah, é, tem compromisso, cara. Que é isso?
1: Que é isso, cara? É. Oh, tô, tô che... Amanhã não tem compromisso. A princípio não tem compromisso, já na terça-feira tô cheio de compromisso, São de coisa para fazer um grande abraço a todos, obrigado Futsal? tanto não, né? pela audiência na, 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 na jornada esportiva, jornada esportiva na transmissão Futebol, do jogo vexportes. do Havaí é? Futebol aqui no grande grupo jornada
0: esportiva esse é do tempo do, do Rádio Jornal é, mas da eu curta. sou do tempo, eu sou desse
1: tempo não, tu é do tempo eu atual, sou, sou do tu tempo. é do tempo digital não, eu me atualizei, é diferente ah. mas eu sou daquele tempo, tu também é também. também, aí acontece o seguinte um grande abraço a todos, obrigado acho que a derrota do Havaí interrompeu aquela lua de mel com o torcedor, com a torcida do Havaí 13 mil pessoas olha, eu tenho um amigo que me ligou ainda há pouco antes de eu entrar no ar aqui, e disse que, falt... que eram 35 minutos de jogo e ele estava ainda na fila para chegar na ressacada. Muda e muda e ele não resolve esse problema do trânsito na ressacada. Grande abraço, boa semana para todos. E se o velhinho lá de cima permitir, próximo sábado estaremos aqui no domingo também. Ah, e a recuperação para o Zé. Zé Henrique Coutuma, que está acamado, está no departamento médico, já mandei para ele. Toma aquele remedinho que é bom. E o Sandro Ventura tem que entender que a idade faz coisas. O remedinho é o óleo de rícino?
0: Hã? É o óleo de rícino não, o remedinho? Não, o óleo de rícino. Essa receita não. que tu mandou para ele?
1: Não, não, foi outra. Foi outra? É outro, é outro.
0: Ah, então tá bom. O... Por falar em frustração do torcedor, a gente entende a frustração do torcedor, né? Mas o que não dá para entender é a quantidade de ofensas que eu li pelas redes sociais há alguns jogadores e até o técnico do Havaí. Inacreditável. Inacreditável. E não é só a torcida do Havaí, não. Do Figueiredo também fala especificamente do Havaí. pela derrota diante do Cuiabá. É inacreditável. As pessoas estão enlouquecidas, cara. Pessoas estão enlouquecidas, não tem um mínimo de controle e equilíbrio diante de um teclado. E a gente sabe como funciona isso, educação, porque nós aqui né, também, às educação, vezes...
1: Educação, né? Nós também aqui, às vezes,
0: por causa de uma opinião qualquer, a gente também é ofendido de uma forma, assim, é, é, uma falta de educação. É bom lembrar que já existem
2: leis que processam opiniões, determinadas opiniões na internet. Mas só para eu fechar definitivamente, eu ouvi uma que foi obrigada a rir, né? Eu disse assim, tarde de sacanagem, eu botei. Foi uma opinião feminina, não vou citar o nome, dizendo assim, a culpa é do Sérgio, foi ele que contratou o Abel para o Figueiredo. Eu, o Abel é meu amigo, o Abel ela Ribeiro tá é meu amigo. Ela está ela... certa,
5: ela está certa.
0: Boa noite, boa semana aí, galera. Obrigado, até.
3: vitória até que esportes não pisa na bola